0: Aujourd'hui, on est très honoré euh, d'être avec Elissa Legault. Elissa, tu performes sur 10 km semi-marathon et marathon. Tu es euh, une des Québécoises, si ce n'est la Québécoise la plus rapide euh, de 2022 sur marathon et semi-marathon. Tu as 28 ans. Au niveau canadien, tu as occupé la deuxième position du classement au semi-marathon en 2022, avec un impressionnant 11 37 C'est ça, je ne me trompe pas Oui, okay. c'est ça. Couru à Valencia, exactement oui. là où on a fait notre marathon avec Guillaume. C'est du 3,24 par kilomètre pour ceux qui se demandent. Voilà, C'est très rapide, ce qui est ton meilleur chrono en termes de performance pure, il me semble, en termes d'équivalence. Ouais. Et au marathon, tu t'es 7 septième, toujours au Canada, avec un temps de 2,33, 27, couru à Ottawa. On est sur du 338 et c'est la perf qui t'a rapporté le plus de points IAF. Aujourd'hui, Elissa, on va beaucoup parler de ta préparation avant Houston. On va aussi beaucoup parler de ta course et on va essayer de voir ben, un peu ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, tout ce genre de choses. On a beaucoup de choses à voir. En plus, on est trois marathoniens à cette table avec un nouveau marathonien à ma gauche, Guillaume oui. Dupire,
1: co-animateur du jour. Ça va, Guillaume Oui, ça va très bien. Je suis le petit genou euh, du marathon euh, autour de la table. le plus vieux quand même. Mais le plus vieux quand même. <rire>
0: Fait que, euh, comment ça va, Elisa depuis le marathon?
2: Ça va bien. Euh, grosse déception pour moi, en fait. J'avais des grandes attentes euh, à, quand j'allais à Houston pour faire un chrono beaucoup plus bas que j'espérais. J'espérais beaucoup plus bas que ce que j'ai fait, en fait. Euh, donc, une bonne leçon d'humilité. Et euh, oui, donc apprendre à, à gérer aussi. C'est la première fois, en fait, que euh, je réussissais pas vraiment un objectif que je m'étais fixé. Euh, je m'en doutais que ça allait arriver parce qu'on finit toujours par avoir des mauvaises courses. Puis aussi, à un moment donné, tu ne peux pas tout le temps euh, t'améliorer euh, constamment puis avec des gros, euh, des grosses minutes que tu enlèves. Là. Donc, il euh, fallait que ça arrive. Puis là, une fois que ça arrive, ben c'est <rire> de le vivre. Là. Donc, euh, ça va, ça va mieux. Puis euh, j'aime aussi euh, me dire que, dans le fond, ça va créer ma motivation pour le, les, le bloc d'entraînement qui, qui va suivre.
0: C'est vrai que... C'est souvent après les pires courses, il me semble, qu'on vit le plus de motivation. Pas forcément la semaine d'après, mais c'est comme, comme si ça t'obligeait à prendre du recul aussi sur mm -hmm. tout ce que tu fais. Parce que quand ça se passe bien, bah, tu n'as pas trop envie de voir ce qui se passe moins bien. Mm -hmm. que, des fois, je me demande si ce n'est pas nécessaire d'avoir des mauvaises courses aussi, surtout à ce niveau-là. Tu es oui. au haut niveau Oui. Ça faisait combien de temps que tu étais sur ta lancée en termes de performance En fait, tu n'avais jamais couru un marathon moins rapide, je pense, dans ta carrière
2: il euh, ben, y a eu les, le marathon des championnats du monde cet été. Je le vois pas comme, mettons, un marathon que j'ai fait moins bien ou un temps plus lent, étant donné qu'il y avait beaucoup de circonstances. là C'était sept euh, semaines après Ottawa, donc ça ne m'a vraiment pas beaucoup laissé de temps de récupérer et me remettre en forme. Puis ensuite, j'ai eu la COVID deux semaines avant la course. Ah, Il n'y a aucune chance de mon côté pour… Euh... Puis
0: Ottawa, c'était ton 2,33, donc tu étais exact. vraiment top shape à ce moment-là. Ouais. Et là, sept semaines plus tard, tu étais mmh. censé être de nouveau top shape, ce qui mmh. est quand même compliqué.
2: Oui. OK.
1: Est-ce que le marathon de, 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 en Oregon, les championnats du monde, ouais. est-ce que tu avais le, le même mindset qu'à Ottawa, par exemple, ou c'était vraiment plus euh, l'objectif de place, plus que du temps, vu que c'était un championnat, ou c'était exactement le même mindset
2: euh, En fait, j'ai passé par plusieurs mindsets. Euh, quand j'ai... Bon, il y a eu la joie, dans le fond, d'être sélectionnée sur l'équipe canadienne que je ne m'attendais pas du tout, en fait. C'est pas euh... rien, oui. Félicitations. Ouais, merci. <rire> euh, ensuite, je me suis mis beaucoup de pression à prouver, si je peux dire entre guillemets, à, à athlétisme Canada, dans le fond, que je, je, je méritais ma place sur l'équipe. Donc, euh, je, je me suis mis une grosse pression pour arriver là, euh, compétitive. Hum, puis, ensuite, quand j'ai eu la COVID, euh, j'ai failli me retirer, en fait, là, parce que je ne considérais pas que j'allais être capable d'être compétitive puis d'arriver là prête. Hum, on avait une, une semaine de comme, camp préparatoire avant d'aller en Oregon, qui était à Vancouver. Puis, je me suis quand même rendue là. Euh, dans le fond, ça faisait cinq jours que j'avais euh, plus de symptômes COVID quand je me suis rendue au, à la semaine préparatoire. Puis à ce moment-là, euh, on était deux marathoniennes sur trois à, à être présentes au camp. Puis on était tout le temps ensemble, les deux filles. Puis c'est la première fois que j'étais confrontée à euh, moi, ce que je faisais, versus elle, ce qu'elle faisait, pour la même course, la même journée. Euh, puis en plus, moi, mon entraînement avait été réduit un peu parce que je devais récupérer de la COVID. Donc euh,
0: C'était qui les deux filles avec qui tu t'entraînais?
2: Euh, ben, dans le fond, c'était moi et euh, Kinsey Middleton. Elle était une à Houston aussi. Okay. Ouais. Euh, Oui. J'ai à peu
0: près les mêmes euh, temps que toi. Euh,
2: euh, ben là, ça fait deux courses qu'on fait, peut-être deux, trois minutes euh, plus rapides en ce moment. Euh, dans le fond, c'est une Canadienne qui s'entraîne aux États-Unis. Euh, fait que c'est ça. Fait que j'ai été confrontée à ça. J'ai finalement accepté toute la situation. Euh, il y a un physiologiste, en fait, qui m'a dit Ilsa, es jeune encore pour la distance marathon. On t'a sélectionné aussi sur l'équipe pour que tu prennes l'expérience sur la scène mondiale. Donc, mets-toi pas de pression. pour on dirait une fois que j'ai eu cette conversation-là, je suis allée là en mode plaisir, puis je me suis dit, tu as fait ce que tu pouvais, puis amuse-toi. Euh, puis c'est voilà. <rire> ce que j'ai fait finalement. Donc voilà.
0: Est-ce que tu penses, à, avec le recul, que tu as pris de l'expérience malgré que tu n'étais pas dans la meilleure forme de ta vie? C'est quoi des exemples? Est-ce que tu aurais des exemples de, de choses que tu ne peux pas anticiper, en fait, que dans une course de championnat, justement, parce que tu vas, pour une fois, pas pour un record nécessairement, tu vas plus pour un classement. Mm -hmm. Comment tu l'avais vécu, ça?
2: Euh, ça, c'est une autre leçon que j'ai eue avec les championnats du monde. Euh, c'est la première fois que je courais un marathon aussi rapproché d'un autre. Puis, à Ottawa, dans le fond, euh, j'ai vraiment eu une de, de mes meilleures courses à vie euh, au niveau, mettons, si je peux dire, euh, compétition, euh, position et tout. Euh, j'ai passé le demi-marathon, j'étais en 11e position, puis j'ai terminé deuxième. Donc, pour vous donner une idée, j'étais tellement positive mentalement parce que pendant 21 km j'ai rattrapé neuf filles, dans le fond. Donc... Wow. Euh, puis, je savais que j'étais rendue à une position de podium. Donc, mentalement, ma fin de marathon, tu sais, d'habitude, t'es comme « Ah, oh, c'est difficile. » Mais moi, j'ai pas eu ça. J'étais juste en mode « Ok, je rattrape des filles puis je me mmh. rends sur le podium. » Donc, euh, ma stratégie, quand je suis allée au championnat du monde, je voulais un peu répéter la même chose. Donc, je m'étais dit « Je vais partir conservateur. » Puis, je vais rattraper les filles qui m'ont cassé. Sauf que c'est pas arrivé. Donc, j'ai couru 41... J'aime dire 41 kilomètres parce que je suis partie avec les filles, mais j'ai pris après mon rythme. Donc, j'ai couru 41 kilomètres seul, complètement. Parce que la différence avec les gros marathons, c'est qu'on on était peut-être 55 femmes sur le départ mmh. uniquement. Donc, il n'y a pas d'autres gars, il n'y a pas la population générale. C'est les... juste vous, quoi. Oui.
1: Juste les sélectionner. Ouais, okay. donc, ça a été
2: difficile dans le fond, d'avoir des attentes. Dans le fond, c'est ce que j'ai appris, c'est de ne pas se mettre d'attente sur euh, une expérience passée, parce que c'est sûr que ça va pas réarriver exactement comme c'est arrivé. Euh, mmh. que Ça a été une bonne leçon pour ça.
0: C'est vrai que c'est un truc que moi, j'ai fait aussi à Valencia là, de dire, j'ai compris comment ça marche. L'année dernière, j'avais une fin de course incroyable, où comme toi, je rattrapais en fait des gens euh, tu es à chaque 500 mètres et tu te dis, bah, je, pourquoi je ne vivrais pas la même chose cette année? Et c'est vrai que ça apprend l'humilité le marathon, parce que ça se passe jamais comme tu as mmh. prévu, on dirait. Tu as mmh. les bonnes courses, elles arrivent quand tu t'y attends pas. Mmh. Et quand tu t'attends vraiment à avoir une break ben en fait, ça n'arrive pas forcément. Mmh. C'est pour ça que j'aime le marathon aussi, mais c'est ouais. frustrant. Il
2: <rire> faut, faut arriver là, puis ouvert d'esprit, puis avoir mmh. ce qui va arriver là.
1: Ouais, c'est un peu aussi dans toutes les disciplines, ouais. surtout sur le marathon, je pense, mmh. parce qu'il bah, y a plus de fatigue, je pense, que dans les autres disciplines. Mais au final, même sur un 1500 ou un 3000, tu t'imagines que tu vas passer en temps et puis au final... Mmh. tu vas être à la corde au premier virage, puis finalement, bah, tu ne peux pas y aller. Là, donc, euh... ouais, tu
0: te fais comme tout ton plan, tout ouais. est clair. Okay, au 5 km, je passe en 1630 Après, ouais. en fait, bah, à partir du 10e kilomètre, tu es déjà... Oh, ça n'arrive <rire> ça ça, plus. Okay. Est-ce <rire> est que tu as déjà pensé à ton programme Marathon 2023? C'est sûr que oui, mais est-ce que ça ressemble déjà à quelque chose ou c'est encore un, un brillonnaire un peu? Là
2: euh, oui et non. Um, je ne pense pas en faire un au printemps pour me laisser le temps de récupérer. Puis j'aime bien aussi euh, faire un bloc un peu plus rapide pour après transposer ça sur euh, une autre préparation marathon. Donc, ça irait à l'automne. Là, euh, j'avais déclaré, dans le fond, avec Athletice Canada, il faut toujours déclarer notre euh, volonté ou notre vouloir de participer à des championnats, euh, soit euh, nationaux, internationaux. Donc, j'ai déclaré encore pour les championnats du monde. Euh, ils ont descendu le standard, puis j'ai appris dans le fond que les deux meilleures Canadiennes voulaient prendre leur, euh, leur place cette année. Okay. Dans le fond, c'est pour ça un peu que j'ai eu ma, ma place l'année passée, c'est que les deux meilleures se sont retirées. Mm -hmm. euh, mais là, cette année, avec ces, ces deux-là, ben ça allait juste une troisième place. Là, donc ça va être à voir. Mais là, après. Je sais pas, un marathon d'automne, mais je n'ai pas, pas décidé encore. Peut-être Valence, en fait. Ah <rire> J'ai beaucoup aimé mon demi-marathon là-bas. Ah. donc euh, c'est ouais. rapide. Donc, oui, exact. Ouais.
0: Puis c'est en Europe. Mm -hmm. Tu as vraiment l'impression de, de compétitionner à l'étranger. Alors que quand tu compétitionnes plus Canada, États-Unis, en tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. là, J'ai plus l'impression d'être quand même chez moi, entre guillemets. Tu parles de bloc vitesse. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais à chaque année avant, tes fin, comme avant la saison du marathon c'est pas forcément, ça dépend un petit peu, surtout quand il y a une course de championnat.
2: Euh, ben c'est ça. Si on exclut le championnat du monde, c'est pas mal comme ça que je fonctionnais. Donc, euh, vitesse 5-10 km à compétitionner. Ensuite, transpose ça sur un demi-marathon, peut-être un mois avant le marathon, en principe.
1: Donc là, ton demi-marathon que tu as fait 1h11, c'était presque un mois avant Houston, un mois et demi?
2: Non, ça, c'était exceptionnel. Oh. Euh, c'était fin octobre, donc euh, ah oui, deux non, mois et, et demi d'avance, ouais. Mais c'était vraiment là, c'était parce que je suis allée là avec l'objectif de faire le record du Québec. Là. Donc, c'était le focus, ce n'était pas de transposer ça sur le marathon. C'était, je fais un entraînement spécifique pour le demi-marathon. Puis, on va là pour faire vraiment un bon temps et non juste peut-être en préparation d'un marathon. Là.
0: Tu l'avais eu, le record du Québec? Oui. Je plus sûr, mais parce que non. les gens ne le savent pas.
2: <rires> tu
0: l'avais eu de combien de secondes?
2: Euh, – Beaucoup plus que je pensais. Ça m'a donné... Il était à 1 une... h 29 si je me trompe pas, puis j'ai fait fait 1h11.37. –
0: Presque une presque minute, oui. – Oui. – Tu étais surprise, tu savais que tu étais en forme, mais est-ce que tu pensais que tu étais à ce point-là en forme?
2: Euh, – Non. Euh, en fait, j'espérais tout juste passer en dessous, juste pour dire que j'avais le record, mais j'avais un plan de course euh, qui me menait à 1h12.00 pour me laisser du jeu aussi si jamais il y avait des trucs qui se passaient moins bien. Puis c'est ça, finalement, ça a été l'inverse, puis <rire> c'est beaucoup mieux. <rire>
0: bah ben oui, tant
1: mieux. Est-ce que tu avais quand même respecté ton plan de course initial ou...
2: Oui, ouais. oui. Euh, je te dirais c'est dans les derniers 8-9 km que là, à place, j'ai pris peut-être une à deux secondes par kilomètre, de, de, plus rapide que, que prévu. Là.
0: OK, fait que ça finit vraiment fort. Tu n'as pas dû finir si loin que ça que ton, ton record au 5-6, mais... Pas de temps j'imagine
2: euh, j'ai fini à 12 mon deuxième 10 km j'ai fini à 12 secondes de mon pibi
0: ouais c'est ça wow. tu as presque pu faire ton record. <rire> <encore sur deux. rire> ça a été cool euh, fait que je vous propose de parler un peu de ta préparation avant houston sauf oui. si vous avez un truc à rajouter avant pourquoi avoir choisi houston est ce que tu avais déjà fait houston
2: j'ai fait le demi l'année passée
0: Ok. c'est même euh... même date le demi
2: euh, oui c'est le même jour, même euh... jour. ouais c'est pas comme balance là ouais non c'est ça ouais euh, j'avais une très belle expérience et le demi, maintenant que j'ai couru le marathon, peut-être que là, c'est aussi que j'ai eu des problèmes. fait que Mentalement, j'étais plus négative par rapport au marathon, mais j'ai eu l'impression que le demi était plus plat que le marathon. J'ai l'impression qu'on a eu plus de ballons à la fin là, du marathon qu'on a eu pour le demi-marathon, mais c'est peut-être juste ma perception quand j'étais complètement en douleur. <rire> <rire> euh, donc, euh, j'ai choisi Houston, dans le fond, parce que je me suis fixée... Euh, l'objectif ambitieux d'essayer de, de faire l'équipe olympique de 2024 euh, sans nécessairement mettre toute la pression non plus. Euh, je suis encore jeune, il y a beaucoup de marathoniennes présentement au Canada qui sont très fortes. Donc, si c'est pas 2024, ça va être... Los une... Angeles? Oui, exactement. <rire> c'est un apprentissage aussi de voir comment le processus fonctionne. Donc, dans le fond, on avait du 1er janvier 2023 au mai 2024 pour faire le standard. Donc, euh, je me suis dit, je vais commencer dès maintenant, en janvier, pour, euh, pour essayer de me rapprocher le plus possible du temps.
0: Ça, c'était avec les nouveaux standards ouais. ou c'était... Parce que les nouveaux standards... Oui. 2,26,50. Oui. C'est quand même vraiment plus rapide qu'avant. Il me semblait que...
2: Ouais. Ça devait c'est à 30 de...
0: Oui, c'est ça. C'est quand même, ouais. même pour les gars, hein, on est passé de 11, 30 à 2,8,10. 10 oui. Euh, après, c'est pas la seule façon d'aller aux Olympiques. On peut non. aussi y aller avec le système de points, mais ouais. je pense que le but c'est que 50% des athlètes de très haut niveau puissent y aller directement. Mm -hmm. Comme ça, ils sont moins stressés aussi avec mm -hmm. euh, toute la période olympique, les standards mm -hmm. et tout. Euh, donc, ton objectif c'est de 2, 26, 50
2: Pas ah Houston. Je voulais me rapprocher le plus possible. Puis tu sais, j'étais toujours dans. Par exemple, avec Ottawa, euh, je suis toujours dans l'optique de on ne sait jamais, puis je prends la chance. Euh, je ne pense pas que j'étais en shape de courir 2h26,50 euh, à Houston, mais on ne sait jamais mmh. où. C'est ça. Donc, euh, je voulais commencer dès janvier.
0: Dans une 1137, c'était à peu près équivalent à 229,50. Tu, tu le savais, fin, tu étais consciente de ça. Et du coup, bah, ça pouvait espérer un, deux heures, un sub 2h30 aussi, mm -hmm. j'imagine. Mm -hmm. Je sais pas si on peut comparer les parcours de Valencia avec Houston. C'est compliqué de, par de comparer des parcours. J'aimerais, si c'est possible, que tu me décris un peu ta philosophie d'entraînement. C'est une question quand même complexe. Tu n'es pas obligé d'aller forcément en aspect le plus technique et tout. Enfin, mm -hmm. C'est vraiment selon toi. Un peu au niveau volume. Euh, volume d'entraînement, je sais que tu fais beaucoup vu que je te suis sur Strava euh... toi aussi
2: <rire> je peux te retourner le commentaire <rire> c'est vrai,
0: mais c'est plus rare de voir les femmes aller sur genre de volume mmh. le plus que j'avais vu au Québec c'était Mélanie Mirand mmh. puis à l'époque moi je courais vraiment moins elle faisait des semaines des fois à 160 puis j'étais vraiment impressionné mais quand tu pars dans le 180, 190 etc c'est 180, ah oui c'est ça 180. je me souviens de ça euh, sur Strava T'avais failli faire 200. Oui. Il me semblait même qu'elle avait fait 199 ou un truc comme ça.
2: 195. 194 ah, ouais. points quelque chose.
0: Puis là, ça rendit quand même beaucoup de toi de ne pas être reparti de joguer un 5 km qui te prend littéralement mm -hmm. 25 minutes, même mm -hmm. pas, pour faire le 200. Mm -hmm. Est-ce que ça t'a quand même tenté de le faire? Oui. <rire> là, elle, 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 tu le regrettes?
2: <rire> non, je me suis dit que ça sera pour la prochaine pas mais oui. Je suis trop perfectionniste. Si, si mon coach m'envoie l'entraînement l'entraînement, euh, c'est ça qu'il faut faire. Je ne vais pas questionner d'en faire plus ou moins, ça va être ça.
0: Puis... OK, fait que vous êtes pareil. Ouais, euh... la même... <rire> vous avez le même problème.
2: problème <rire>
1: je... Est-ce que quand ton coach te donne une heure à faire, tu fais juste juste une heure ou... Euh,
2: ben, si par exemple je fais une boucle puis je suis trop longue habituellement je ne suis pas trop longue de 30 minutes là, je vais être trop longue mettons de 5 minutes fait que je vais terminer mais si à l'inverse j'arrive à 58 minutes c'est sûr que je me rends à une heure donc. Ok ouais. Toi
1: Oui je suis assez je suis pareil
0: <rire> Bête et discipliné Oui c'est ça Comme tu disais Exact euh, Mais non mais c'est intéressant il y a plusieurs profils à cette table. Oui. <rire> <un> peu seul. <rire> euh, en termes de volume, c'est beaucoup de volume, mais c'est beaucoup de volume en spécifique marathon, cinq, six semaines avant, ou c'est un peu tout le temps beaucoup de volume? Comment tu le décrirais?
2: Euh, ben, on avait trouvé que la meilleure manière que j'arrivais que prête à mes compétitions, c'était en ayant beaucoup de volume, même en demi-marathon. Pour préparer Valence, je pense que j'ai eu une ou deux semaines à presque 180. Il faudrait que je retourne voir. Là, mais Puis, c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup courir longtemps. Euh, j'aime mieux, mettons, une sortie de 30 km que 10 km. Je, ah ouais. Ça va passer plus vite selon moi, ça, quasiment.
1: Tu cours souvent toute seule ou accompagnée?
2: Souvent seule. D'accord. Ouais, ouais. Avec la musique? Euh, parfois, des podcasts. Euh, des fois, mon copain aussi l'été va m'accompagner en vélo, puis euh, on va jaser. Euh, des fois, ma sœur, quand elle est à Montréal, on va aller courir ensemble, mais c'est ouais, souvent ça.
0: Hmm. OK. Pas mal de volume. T'aimes bien ça en même temps. Si tu fais du marathon, vaut mieux que t'aimes courir beaucoup parce que c'est quand même... <rire> Bon, ouais, t'es mal parti. Ouais, c'est ouais, ça. Il y en a hein, qui n'aiment pas tant courir. Il y a d'autres façons de faire, mais c'est quand même un peu plus difficile. C'est-à-dire que tu dois courir vite sur toutes tes jogs. Il enfin, y a d'autres façons, mais c'est quand même dur. En termes de séances, d'intervalles et tout ça, c'est quoi un peu votre philosophie avec euh, votre co
2: Par exemple, si, si je suis en dehors de préparation de marathon, ça va être plus des intervalles courts, si je peux te dire. C'est
0: quoi pour toi court Parce que pour certaines personnes, ça peut être 15 secondes, mais pour les marathoniens, court souvent, c'est... C'est vrai, vrai c'est jamais
2: différent. un kilomètre. Ouais, c'est pas ouais. des 400.
0: Un kilomètre, c'est long en France. Ouais. Imaginez que la, la philosophie française, c'est beaucoup VMA, là. Ok. genre travail Pays 3000 et tout.
2: Okay. C'est vrai,
0: non des pace, mmh. oui.
2: Même des... en préparation marathon ou
0: Ça dépend. Ça, ça a un peu changé, je trouve, les 5 dernières années, la philosophie en France, parce qu'il y a beaucoup de marathoniens qui ont eu du succès à faire des 200 km et plus et des très longs intervalles. Mmh. Je te dirais que, en tout cas, c'est dur de dire qu'il y a une philosophie française, mais il y a quand même euh, ouais, des influences. Puis les gens faisaient quand même beaucoup de courts intervalles, même pour des marathoniens. C'est des 400 mètres toutes les semaines, ou des 200 mètres. Fait que, oui, c'est assez différent de la, de la philosophie canadienne et américaine. Okay. C'est intéressant d'avoir les deux. Fait que, bon, toi, des courts intervalles de 1 km, quoi d'autre Ouais.
2: Euh, ben, ça, un entraînement que j'aime beaucoup en préparation marathon, euh, c'est un 130 minutes. À pace marathon plus 30 secondes. Mmh. Donc, c'est un gros entraînement euh, d'endurance, mais tu vraiment un effort comme, confortable dans le fond. Le ouais. Fait c'est long, mais euh, c'est ça. l'impression d'être en contrôle quasiment tout le long dans le fond. Le ouais. Fait c'est un, une bonne préparation aussi. C'est
0: ce qu'on fait un peu le dimanche en ce moment. C'est euh, 30 secondes de plus. Ouais, c'est ça. Ok. Et comme tu mmh. je trouve que c'est un, une allure où tu peux vivre plus de flow aussi parce que ouais. c'est comme vraiment le sweet spot. C'est difficile, mais c'est pas difficile au point où tu veux que ça passe plus vite. Mm -hmm. C'est peut-être difficile plus à la fin, puis si tu ouais. prends quand même des carbes et tout. Est-ce ouais. que, est que tu prends quelque chose sur ces sorties-là Oui, ouais, beaucoup. Il
2: faut que je me pratique justement.
0: <rire> ouais, on, va, on, va, on va reparler de ça aussi, parce que c'était une des causes peut-être de ta déception sur marathon, mm -hmm. les troubles digestifs. Tu pas la seule. il y a beaucoup de gens qui oui. le vivent. Fait qu en termes de philosophie d'entraînement, ça fait quand même du, du bon volume, des intervalles plus courts, euh, moyens courts, en mm -hmm. début de prépa, des, des blocs un peu plus courts aussi à chaque fois pour reprendre un peu de vitesse. Mais oui. là, quand on parle de vitesse pour toi, c'est plus 5K, 10K, hein, ce pas du ps oui et 3000 mètres et tout.
2: Mon, mon entraîneur m'avait mis sur un 1500, là, deux étés je pense, puis euh, c'était spécial, ça a passé très vite.
0: Et alors le 2500
2: euh, ben, En fait c'était une journée très chaude et très venteuse. Je pense que j'étais pas dans la bonne vague, j'étais tout seul en avant. Là, donc euh, J'ai peut-être pas été poussé à mon maximum étant donné qu'il n'y a personne qui m'a challengé. Si je peux dire ne connais pas la distance, donc euh, moi je suis partie et j'ai juste couru. Mais ça a passé très vite. puis euh, mm. J'ai mis ça dans le fond parce que je suis pas habituée. Là. On dirait qu'en marathon, tu as le temps de penser puis de, 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 de dire plein d'affaires dans ta tête. Mais en 1500 mètres, moi, mm. c'était fini. Quatre tours. Mais... <rire>
1: tu ouais. n'as pas, pas le temps de calculer ton temps non. ou euh, quel non. kilomètre, combien il reste de temps, combien il reste de kilomètres. c'est
2: <rire> Tu fini. cours et puis c'est fini. C'est <rire> fini.
0: C'est ça que j'aime avec le 1500 aussi. C'est que t'as
1: envie ouais. d'en refaire un presque dans la foulée quand ça se passe euh... bien. De... Avec ouais. ah, le marathon, pas du tout. <rire> <rire> non, plus jamais. Euh... Bah, si ça se passe mal, euh, t'as vraiment envie d'en refaire un rapidement, je pense. ouais, ouais. Enfin, Je sais pas. Ben,
2: sur le coup, tu questionnes tout, t'es comme « Pourquoi je fais ça C'est tellement dur. » Puis le, juste après, tu finis l'arrivée, t'es comme « ah oh, mais là, j'ai le goût de... de, de tu sais, je vais faire mon objectif et tout. Donc, euh, oui, moi aussi, j'étais en mode... De, je vais refaire un tout de suite.
0: Ouais. mais c'est que tu vois la prépa aussi dans ta tête, est-ce que ça prend Je pense que c'est la différence avec le 1500... 1500, tu peux t'aligner sur une course une semaine après, t'es correct. Le, le marathon, c'est comme toute une aventure, la prépa. Toi, t'es parti en aventure, t'es parti en camp d'entraînement en altitude, en mmh. Équateur, je pense. Ouais. Fait que volume d'entraînement, ouais, Tu avais fait une semaine à 195 durant la prépa sur Houston. La dernière prépa, c'était 175 ton max. Donc, c'est quand même une belle augmentation. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose que tu prévois d'augmenter à chaque année ou comme dans ta tête, il y a quand même un, un, un maximum un peu? Il euh,
2: n'y a pas de maximum dans ma tête. C'est sûr que j'aimerais aller voir plus haut parce que j'ai terminé la semaine à 195. Puis, euh, c'était une semaine où j'ai eu... Euh, c'est une semaine que je n'ai pas compris, en fait, de mon entraîneur, mais j'ai eu quatre... Entraînement dans la semaine. Euh... D'intensité Oui. Euh... Avec
0: des doubles tous les jours, j'imagine
2: Presque, oui. Je pense qu'il y a une journée que j'ai été doublée.
0: 12-13 cours, courses sur la semaine.
2: Oui. Ouais. Mmh. Donc, euh, c'est une grosse semaine en volume et en intensité. Puis, j'ai fini la semaine et je me sentais bien. Donc, je me suis dit, bon, je pense que je suis capable d'en prendre plus. Mais ça se pour une prochaine fois. Est-ce que tu
1: prends des jours de repos pendant les semaines Tu t'entraînes tous les jours En
2: général, c'est tous les jours. Ça va arriver quelques fois que je vais avoir une journée congé, mais sinon, je cours 7 jours semaine. Toi, je sais qu'il y a du cours
0: 6 jours. En plus, je coach des athlètes. Vous devez tous courir 6 jours. Je sais que d'autres font autrement et que ça marche, mais comme je n'arrive pas, surtout, toi, je ne te considère pas du tout comme les amateurs, tu es une pro. Mais les amateurs, de courir 7 jours sur 7, je trouve ça dur au sens ils ont un boulot qui leur prend vraiment mmh. du temps. Beaucoup ont des enfants, une famille et le fait de savoir qu'il y a un jour, un peu un joker où tu sais que tu sais, cette journée là, tu, tu sais, tu, je sais pas. Il y a Des fois, tu dois partir faire un truc pendant quatre heures d'administratif. Mmh. Bah, si tu as la course et que tu dois récupérer tes enfants après, enfin tu vois, c'est compliqué. Ouais. Ouais, J'aime bien l'idée de six jours sur sept, mais six jours, ça fait quand même dix ou douze courses. Tu vois qu Il y a quand même moyen de faire des trucs euh, intéressants sur, sur six jours. Mais euh, je sais pas, j'ai presque envie de retenter 7 jours des fois. Okay. <rire> <rire> si
1: tu veux augmenter ton volume, t'as juste à recourir le jour où tu es à repos et repos. Puis...
0: Oui, mais à chaque fois que j'ai essayé ça, je me suis blessé. Ah, mais bon, c'est ouais. sûr que c'est pas juste ça, c'est pas un jour. Mais comme on dirait que le dimanche, je peux pousser parce que je sais que le lendemain, je cours pas. Mm -hmm. C'est ce qui m'aide. Bref, je, je sais pas, je pense que c'est un éternel débat de 6 jours ou 7 jours, mais je pense qu'à la fin, si tu fais le volume, ça change pas grand chose. Non. Mais as-tu déjà fait 6 jours sur 7?
2: Euh, probablement. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Mmh.
0: <rire> <rire> Euh, en 2022, j'ai vu que tu avais couru 4800 km, c'est ça Est-ce que c'est exact Peut-être Strava, pas non. tout moi je sais, tu penses que c'est plus Moi je pense... Que que je l'ai
2: calculé, dans le fond c'est que j'étais pas sur Strava jusqu'à fin avril.
1: Donc il te manque 4 mois
2: Ouais.
0: ouais <rire> parce que quand on fait des ah. semaines de 190 et tout, il faut vraiment pas que tu coures pendant 2 mois après pour faire 4800... <rire> tu, tu te souviens-tu comment t'as fait en 2022 euh,
2: J'avais calculé 6500, je pense.
0: 5500 6500 6500 Oui. T as fait plus que moi <rire> ouais, c'était une belle constance. Que... Ouais, okay. ouais, à partir de 6000 km, euh, faut pas que tu loupes euh, un mois. Tout, non, c'est vraiment non, non, genre... Tu n'as en fait, presque pas pris de pause en fait euh, en 2022.
2: J'ai pris... Euh, J'étais censé prendre après Ottawa, mais là, dans le fond, ça a été une semaine très facile, euh, petite et juste des jogs. Mais j'ai pris... Je pense j'ai pris 10 jours après le championnat du monde. Ok. Puis pour jours moi, c'était off, off, off. Oui, oui.
0: Ok. Que toi, tu préfères rester un peu le momentum. C'est
2: ça que je disais à Guillaume tantôt, ouais, j'ai de la à rien faire.
0: Ouais, C'est un gros débat, hein. euh, ce truc, surtout chez les athlètes plus de haut niveau. J'ai l'impression qu'il y a vraiment plusieurs philosophies. Il y a ceux qui coupent genre un mois, mettons Kipchoge. Il va couper mmh, un mois. Oui. C'est fou d'ailleurs qu'il arrive à, à, à ce niveau-là, en plus à son âge. Puis il y a ceux qui coupent jamais vraiment. C'est un peu comme les Norvégiens qui font ça. Là. Ils coupent jamais vraiment, mais ils s'entraînent vraiment plus en contrôle aussi. Effectué. Ils ne sont mmh. jamais vraiment brûlés non plus. Mais j'ai l'impression que les deux fonctionnent. Mm -hmm.
2: euh... Je pensais de se connaître aussi et de, de voir ce qui fonctionne ouais. pour soi-même.
0: C'était mm -hmm.
1: quoi la raison d'avoir pris 10 jours après le euh, championnat du monde euh, J'étais vraiment ou... brûlée. Après ah, oui, deux okay.
2: marathons en cette semaine puis avoir eu la COVID. Ben, C'est aussi mentalement. Je pense que c'était plus mentalement que j'étais brûlée euh, du fait d'avoir couru comme tout le marathon seul. Euh, mm. J'étais vraiment plus là, là après. Là. Donc, euh, juste oh. la coupe m'a fait du bien.
1: En comparaison avec euh, Houston, tu t'es senti plus brûlé après les être du monde de la cour seule que oui. Okay. Oui, oui,
2: oui, Non, en ce moment, ça va, ça va très bien mentalement. Je, je pourrais. Physiquement, je ne sais pas je serais capable de faire un workout, mais mentalement, je sens que je serais capable de faire un workout cette semaine, mettons.
0: Ça vient peut-être du fait que tu n'as pas justement pu pousser à fond mm -hmm. ton corps. Parce que moi, mm -hmm. ça m'a fait pareil. J'étais un peu déçu de ma course à Valentia. Et l'année d'avant, j'avais fini super fort. j'avais n'avais plus envie de courir pendant un mois. Mais quand en direct, tu ne peux pas exploiter vraiment tout, toutes tes capacités. Oui. Bah en direct, tu peux reprendre plus vite, juste mm -hmm. parce que ouais, tu as moins puisé dans, dans tes réserves aussi. Mm -hmm. Toi, ça t'a fait un peu ça cette année au final, parce que tu visais de 20 ouais, à peu je... près, tu as fait de 25, mais c'était pas le chrono que tu pouvais faire. C'était pas
1: le chrono, et puis même physiquement, c'était les ischio et les mollets qui m'ont un peu fait ralentir, on va dire, Obliga, obligé à ralentir. <rire> Donc, euh, mm -hmm. oui, j'ai pas pu pousser complètement, fait que. Je dis pas que j'étais pas fatigué, parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais quand même bien non, les, mais les mains les... sur les genoux quand je suis arrivé. Il était quand même mieux mais que moi, euh... je pouvais plus marcher pendant
0: oui. trois jours. Lui, il est parti l'après-midi du marathon, manger au resto avec ses amis et tout. « Tu veux venir
1: ?» Non. <rire> non, <rire> ça allait, je, je marchais, il n'y avait pas de problème. Mais euh, ouais, c'est juste, je pense mmh. c'est un peu le même, euh, même état, c'est que quand tu pousses pas à 100%, mmh. euh, c'est une
2: petite phase de quasiment de « cool down » ouais. dans le marathon.
1: Là. <rire> exact. Puis la, la semaine d'après, euh, c'est super bien passé. Euh, c'est sûr que j'ai eu un petit peu de mal à descendre de l'avion. Mmh. Euh, quand je restais trop longtemps assis c'était compliqué. Mmh. Mais euh, ouais, l'envie était, était déjà présente sans forcément euh, prendre euh, « off ». Okay.
0: Tu t'étais déjà inscrit. Euh...
1: Non, je ne me suis pas inscrit, mais… <rire> pas, la, pas la semaine suivante du marathon, mais oui. Euh, parce que, en fait, pour, 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 euh, ce que je fais d'habitude, c'est quand j'ai une course… Je pense déjà à la, à la prochaine. Mm -hmm. Peut-être que ça me. Peut-être un, un. Comment dire Un sentiment d'autodéfense que si, si je rate, bah, c'est pas grave parce que j'ai un autre ouais. objectif. Et là, pour Valence, je me suis vraiment spécifié ok, tu restes sur focus sur ça, mm -hmm. c'est celui-là, et tu penseras, tu penseras aux prochaines courses après mm -hmm. la course. Et au final, dès que j'ai fini la course, bah, j'ai commencé à, <rire> à rac pour qu ce, ce qu que, que je peux faire Exactement. pendant la course. <rire> <la six> <rire> il a sorti ouais. son téléphone, il s'est inscrit à, bon. à au marathon, marathon
0: de New York. Ouais. Ok, j'aimerais qu'on parle un peu de musculation, mm -hmm. tout cet aspect-là, renforcement. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais vite, vite, toi, tu fais quoi à peu près en termes de prépa physique générale
2: euh, J'ai 3 à 4 séances par semaine, okay, de 45 à, minutes à 1 heure. Euh, ça, fait 3 ans, ça fait 3 ans en décembre que je travaille avec mon préparateur physique. Puis ça fait trois ans que j'ai eu aucune blessure.
0: Ça fait qu'il y a un certain lien. C'est ça que tu dis? fortement
2: <rire> <'est autre> <rire> espéré, J'y crois euh, vraiment beaucoup que ça m'aide aussi. J'avais eu le commentaire à Ottawa, dans le fond, que euh, comparé à certaines coureuses qui terminaient, j'avais de l'air plus forte euh, physiquement. Là, donc, je pense que la, la musculation m'aide aussi, en fin de marathon, à, à rester un petit peu plus... Euh, okay. euh, Ma stride reste un petit peu plus mmh. fluide. Là, que... Ouais, tu casses
0: moins en termes de forme et tout ouais. ça. Et tu es accompagné par un, un professionnel. C'est lui qui te fait tout ton plan de musculation
2: Oui, euh, c'est totalement personnalisé. Puis euh, dans le fond, j'ai des entraînements différents chaque jour. C'est pas, un, mettons, un bloc d'un mois que je répète. Là. OK. Regarde, regarde sur
1: Instagram les stories, tu peux récupérer <rire> les exercices. J'ai fait une <rire> un,
2: un petite bulle euh, highlight. Ça, ça. Euh,
0: et tu fais quoi un peu, juste pour décrire rapidement, pour ceux qui nous écoutent, euh, est-ce que c'est des squats, est-ce que c'est du poids du corps, est-ce que tu sautes, est-ce que mm -hmm. tu, tu fais des trucs comme ça?
2: Euh, ben, je fais tout, toutes ces réponses, tout euh, dépendant de ces dans, dans la prépa. Là, donc euh, C'est sûr que je vais avoir du, des poids lourds, euh, en, mettons, présent, quand je vais recommencer là, je vais, je vais faire du poids lourd, euh, puis en fin de préparation c'est plus euh, euh, poids du corps puis il y a aussi comme tu as dit des sauts là, qui sont importants Un pour de la puissance okay.
0: ouais. fait que quand tu dis poids lourd c'est une barre avec des squats une barre ouais. chargée puis tu ne mmh. fais pas beaucoup de répétitions mmh. okay. ouais. tu fais combien à peu près? En, en...
2: Euh... En... mon dieu peut-être 6 euh, à 8 répétitions je dirais okay.
0: Et au niveau du poids, est-ce que tu sais à peu près combien... Je suis vraiment
2: pas forte. J'suis, 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 j'suis. Mais on, on est, je pense que personne n'est <rire> fort ici. Mon problème, <rire> c'est mon haut de corps aussi. Par exemple, je vais faire des deadlifts, puis c'est mes bras qui lâchent avant, ah ouais. avant mon, ah. mes jambes. C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup,
0: de, on court pas beaucoup avec le haut du corps. Mm -hmm. Et pourtant, c'est important, les bras. Mm -hmm. <rire> oui, c'est vrai. Mais euh, j'ai remarqué que j'étais très nul en pompe maintenant. <rire> Genre, Des fois, j'essaie de faire des pompes, puis avant, j'étais fort quand même. Tu vois, je faisais du judo et tout. Je pouvais en faire 20, 30, 40, puis là, au bout de 5, je suis comme... On dirait qu'il n'y a aucune motivation non plus. Ce n'est
1: pas évident, les pompes. Hein.
0: <rire> mais Tu dirais quoi à un coureur potentiel là, éventuel qui ferait du marathon sérieusement, mais qui ne fait aucune musculation, par exemple?
2: Euh, ben, dans le fond, c'est le conseil que je donne à mes cyclistes, à moi. Je dis, par exemple, quelqu'un qui va me dire « Ok, j'aimerais courir six fois semaine. » Mais je dis « Pourquoi on ne fait pas cinq fois semaine puis une, une séance de musculation ?» Puis j'aime mieux, justement, conseiller juste une séance de musculation, mais qu'elle reste constante à chaque semaine au lieu de te dire, OK, la, la personne est vraiment motivée, puis elle me dit, OK, je vais en faire deux, trois fois, mais que ça dure trois semaines, puis après, ça n'étend plus, voilà, plus le temps. Donc, mm -hmm. je pense que ça serait de commencer avec une fois par semaine. Puis, ce n'est pas obligé d'être long. Tu sais, moi, je dis 45 minutes, c'est long, je pense, pour quelqu'un. Donc, ça peut être 15-20 minutes, mais au moins, si tu le fais chaque semaine, je pense que c'est un gros plus. Là.
0: OK. Tu penses que je gagnerais combien de minutes avec ton programme en musculation?
2: <rire> c'est une bonne question mais j'avais déjà entendu que justement en, en se renforcissant euh, puis en faisant de la musculation tu allais chercher des secondes un peu gratuites si je peux te dire
0: Ouais, parce qu'en fait tu progresses très vite comme t'as pas du tout développé c'est vrai qu'au bout d'un moment on court tellement qu'on ben, atteint bon, un plateau jamais un plateau mais c'est sûr qu'il y a des adaptations faciles à aller chercher avec une heure de muscu même par semaine. T'en fais pas, toi, du tout Aucune. C'est pour pas. ça que ce, ce coureur hypothétique, c'était moi. <rire>
2: <rire>
1: je le savais. En fait, mais, ça. Bah, je fais plus du renforcement, euh, renforcement musculaire, pas de la muscu avec des poids. Enfin, okay. C'est pas des squats ou autre, c'est vraiment euh, à la maison. Mm -hmm. Mais c'est plus. Euh, j'ai des problèmes d'abdominaux, de, j'ai mm -hmm. eu des déchirures aux abdos, donc c'est plus euh, de l'entretien okay. pour ne pas me reblesser mm -hmm. à certaines choses, plus que du développement de... oui. spécifique euh, d'autres choses. Tu fais genre des, des je fais pas de mal de, de choses... Euh, ouais, je fais un peu d'excentrique, puis je fais pas mal avec euh, une, une, un ballon ou un bossu ou vraiment, c'est vraiment du, du corps pur, mais c'est pas... Okay. je pas...
0: fais pas des gains de force de fou, mais
1: tu Non, non, un... tu vois, je vais faire des tirages pour mon dos ou des choses qui, qui vont juste... Euh, c'est juste en prévention de, de pas me reblesser au même ouais. endroits mais je vais mm -hmm. pas de...
2: Parce qu'il y a une philosophie aussi que récemment, j'entends ça souvent... Euh, de faire de la musculation, mais vraiment en, en force maximale. Parce que si tu fais de la, euh, de la musculation, mettons, d'endurance, tu fais déjà cette musculation-là en courant, donc, ça viendrait comme doubler un peu ce que tu fais. Ouais. Donc, ça serait vraiment d'aller chercher des squats lourds. Euh, par exemple, deux, trois répétitions. Mais c'est là que tu viens, ça pourrait être bénéfique. Mais encore là, je pense c'est une périodisation aussi de cette musculation-là. 100%,
0: ouais. Parce que ce que je, moi, je trouve dur, que j'en ai fait de la muscu, j'ai eu vraiment toutes les phases dans ma carrière où je me suis fait coacher par un, un coach en haltérophilie. Fait il connaissait bien ça. Le problème, c'est qu'il ne comprenait pas que quand on court 130, 140, 180 c'est difficile de faire d'autres choses. Mm -hmm. fait que moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'interférences entre ma muscu, justement, et euh, les séances qui pouvaient durer une heure, une heure et demie. Je trouvais que ça a quand même dur. Puis de placer ça dans ta semaine, c'est mm -hmm. difficile. Surtout pour les coureurs très amateurs qui n'ont pas beaucoup de temps pour faire leur mm -hmm. fait que, ouais C'est quand même un, un sujet qui revient tout le temps avec mes athlètes. Les gens veulent faire de la muscu, mais, mais j'ai un peu le conseil de leur dire faites d'abord vos kilomètres, Mmh. Peut-être tu fais la muscu, mais tu ne le fais pas à la place de la course non, non plus. Mmh. Tu arrives à tout faire. Mais mettons, entre courir 80 km et 3 muscu ou 120 km et aucune muscu, je trouve ça dur de savoir quelle est mmh, le plus bénéfique. dirais bénéfice.
2: 5 toi... km et une muscu. Peut-être
0: okay. <rire> tu dirais quoi
1: Je dirais un peu pareil, mais après, ça dépend des objectifs, puis ça dépend mmh. aussi d'où tu
0: viens, par exemple. Du profil aussi. Oui, c'est ça, parce bien. que,
1: par exemple, je sais que moi, je, je, quand je cours, mes ischios, toute ma chaîne postérieure, euh, les, is les ischio et les fesses, et les fessiers, je ne les, les sollicite pas assez. C'est mmh. que je vais faire des exercices et du renforcement pour que ces muscles-là, justement, soient endurants, pour pas que mes quadris et mes mollets prennent plus. Mmh. Donc, ça rentre dans la muscu, mais ce n'est pas de la muscu de force, mmh. c'est vraiment de la muscu. Euh... Oui,
0: dans ce cas je fais de la muscu aussi. <rire> <rire> non,
1: je fais quand même tout, un quart d'heure
0: avant de courir à chaque fois. Activation du fessier, et tout ça. Ça, je okay. ça. ça, ça a changé ma vie, là, littéralement. Okay. Je ne me suis plus blessé depuis que j'ai fait ça c'est comme vraiment le, le minimum d'investissement pour le maximum <rire> mais ça marche tu sais genre je passe de la position assise mettons le matin je me suis assis 5 heures. puis là on part faire des intervalles super longs enfin une séance de 25 km pour moi ça fait pas de sens tu vois de passer de la position assise à directement partir à la course du coup je fais vraiment ouais. l'effort parce que je me sens un peu je suis pas vraiment une belle activation euh, une extension de la hanche et tout ça ouais, c'est ce que j'ai fait moi et ça marche mais c'est sûr que j'aimerais bien passer au niveau supérieur et faire un peu plus de muscu à suivre. Objectif 2023. <rire> oui, ouais, ouais, mais j'ai. En fait, c'est comme Elissa le dit, j'ai pas envie de me dire, oh, je vais faire deux muscu et après j'abandonne. C'est soit je le fais et je le fais tout le temps, soit je le fais pas du tout. Tu vois, j'arrive pas à être dans la demi-mesure parce que je pense que c'est pas le plus intéressant en termes de gains. Je pense qu'il faut vraiment que je le garde.
2: Mais je pense qu'un truc, en, ça, ça fonctionne pour moi. C'est la même chose pour la course à pied, c'est d'avoir un plan comme ça, tu te questionnes pas. Puis, c'est dans le fond la même chose que ton Entraînement de course à pied, moi je me suis jamais questionné. Je reçois le, le, mon plan le dimanche pour la semaine qui s'en vient, puis c'est ça que j'ai à faire. C'est même plus une question de motivation, étant donné que dans le fond j'ai le plan, fait que je vais le faire. C'est la même chose, je pense, pour la musculation. Si tu viens avoir, à vouloir en faire, moi je te conseillerais d'avoir un plan et que dans le fond ça écrit, va être ouais. écrit. Ouais. Est-ce que tu as un
0: feedback sur euh, tes, tes, tes mouvements, etc.? Parce que je sais que c'est important en musculation de le faire bien. Mm -hmm. Si Des fois, tu fais un squat, mais un squat, moi, ça m'a pris presque un an avant de bien squatter. Là. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est normal, mais c'est vraiment. Si tu
2: mets beaucoup de poids, là. Ouais, exact. Euh, okay. Oui, exact. Oui, oui, dans le fond, je filme ou je vais en personne, mais okay. dans tous les cas. Et ou... la
0: vidéo, et là, il ouais. te dit, ah, attention, le mm -hmm. doigt est un peu trop arqué, etc. Ouais. Euh, Qu'en ouais. entraînement en altitude, ouais. c'est pas la première fois.
2: Hein. Non. Mais en fait, c'est ça. La première expérience, ma soeur m'avait préparé un peu parce qu'elle est vraiment rendue habituée maintenant avec l'altitude. Donc, elle m'avait dit, quand arrives là-bas, fie-toi vraiment à ta fréquence cardiaque euh, pour te donner une idée sur, euh, sur ta forme. Puis elle, dans le fond, à tout coup, il faut qu'elle fasse de la marche-course. Je pense que c'était la première fois cette année, là en Équateur, quand on était là ensemble, qu'elle a fait son premier job continu euh, en arrivant. Elle, par le passé, c'était quand elle atteignait, je sais plus c'est combien, là, mais dans le fond, elle se mettait à marcher jusqu'à temps qu'elle ait réatteint euh, le, la fréquence cardiaque qu'elle devait, puis pouvoir elle pouvait recommencer à courir. Moi, euh, mon premier camp, c'était en avril à Flagstaff. Puis quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit « Ok, je vais devoir faire de la marche-course, c'est quoi ça ?» Puis finalement, euh, j'ai vu aucune différence euh, sur ma fréquence cardiaque en jog. Ah, Dans ouais. le sens, je gardais la même fréquence ou presque en jog que quand j'étais au niveau de la mer ici.
0: C'est combien d'altitude, Flagstaff
2: 2100 mètres.
0: Ah, c'est quand même haut pourtant.
2: Oui. Oui, oui.
0: Est-ce que tu es né en altitude sans le savoir? Ou... <rire> plus
2: tu es anaérobique, plus tu vas avoir un gros impact en altitude. Donc, ma okay. sœur. Puis, plus tu es aérobique, mon cas. Euh... Moi, ça t'affecte. Exactement. Apparemment. Ça, ça, ça c'est la sens. théorie à ma soeur. Ça ne
1: pas du <rire> sens. Sur des jogs, mais sur la séance, j'imagine que Ah oui, ça, c'est là que ça va t'ouvrir. Euh,
2: ma première séance d'intervalle, je suis allée... Euh, à Sedona, qui est à moitié d'altitude de Flagstaff, puis euh, j'avais fait un entraînement là avec Jessie Lacourse. Mmh. Euh, Jessie
0: Lacourse qui est une, une course très rapide au Québec, oui, mais oui. peut-être plus sur le plus cours, court. Ouais. genre 5000 mètres.
2: Exactement. C'est ça, on, on discutait, on disait que bon, 5000 mètres et moins, c'est elle. Demi-marathon et plus, c'est moi. 10 km, ça serait. Ça, ça serait, serait un peu. Je pense que tu
0: serais avantagé quand même avec le volume sur 10 km, à mon avis. Il ne
2: faudrait juste pas qu'on soit ensemble sur le dernier tour.
0: Exact. Il faudrait que, <rire> que tu partes. Là.
2: Parce qu'elle m'a sprinté sur l'entraînement qu'on a fait à Flagstaff. Là. On l'a fait, fait ensemble. On était ensemble tout le long. Puis à Kiki, à fin. Là, non, là, sur
0: le, le cours, là, les gens qui sont forts sur même 1500-3000, on n'a mm -hmm. aucune chance là, mm -hmm. sur les derniers tours. Ouais. Mm
2: -hmm. Okay. Ça, ça s'est bien passé, la moitié d'altitude. Mais la semaine d'après, euh, je suis restée en, en haut à Flagstaff. Puis j'avais un entraînement que d'habitude, je fais au Québec, par exemple. Puis ça me va me prendre euh, peut-être 70-75 d'efforts. Puis là, dans le fond, il a fallu que je… Euh, par exemple, c'était 3 fois 2 km, puis 4 fois 1 km. Euh, puis pour atteindre les, les paces voulues, là, ça a été mon réflexe parce que c'était la première fois que je devais ajouter un entraînement. D'habitude, je réussis mes entraînements, puis ça va. Euh, là, après un premier 2000 j'ai vu que j'étais à bloc déjà là, puis ça marchait pas du tout.
0: Puis comment tu le voyais ta fréquence cardiaque ou la perception? Non la en perception même
2: temps, de là. mon corps au complet brûlait <rire> okay. j'avais fait 2000 mètres puis m'en restait 8. là ça marchait pas là. <rire> j'ai j'ai coupé à, à moitié dans le fond à place de faire des 2000 j'ai fait des 1000 puis à place de faire des 1000 j'ai fait des 500 au pace voulu ça ça a été mon mon réflexe sur le coup. Est-ce que c'était la meilleure chose, je sais pas. Est-ce que j'aurais dû juste réduire me garder des plus, la, les mêmes distances, juste aucune idée. Mmh. Fait que voilà, fait que ça ça a été mon apprentissage que tu peux pas... Dans le fond, en Équateur ma règle quand je faisais des intervalles, c'était de 10 à 15 secondes plus lent sur, par kilomètre que mettons si je m'entraînais mon pace marathon c'était 3.33 que j'espérais, ben là je me faisais du 3.43 mettons.
0: OK. Est-ce que ça te jouait un peu dans la tête? De... Parce que tu sais, je sais que c'est normal, oui. c'est logique, mais n'empêche que d'un point de vue biomécanique, tu ne fais pas la même oui. allure.
2: je te comprends. Puis oui, ça joue dans la tête, mais en même temps, euh, tu, tu, ça ne serait, ça serait pas intelligent d'essayer d'aller à ton vrai mmh. pace marathon. Tu
0: as quand même la raison qui reprend le dessus, oui. l'aspect euh, faire le plan, oui. <rire> <rire> qui revient à ce moment-là. <rire> Qui est hyper important. Bon,
1: je, au niveau de l'acclimatation, est-ce que tu as pris un temps spécifique d'acclimatation avant de faire tes premières séances, que ce soit à Flagstaff ou euh, en ouais. Équateur
2: Ben, euh, j'avais David Jacker qui que je travaille un peu avec lui, puis il, il m'avait. Tu sais, il regarde beaucoup mes données dans le fond, puis. Parce que moi, je suis zéro data. Fait que tu T'es dire... bien
0: tombé avec David dans ce <rire> ah, ouais, <c> ça. <rire> David Jäcker, c'est une personne qui travaille à l'Institut national du sport, c'est un peu l'équivalent de l'INSEP en France. Ouais qui est un institut de recherche okay. aussi pour les athlètes de haut niveau, tu peux aussi t'entraîner et tout, mmh. tous les meilleurs français s'entraînent là-bas. Et, euh, et je le connais aussi David, parce qu'on s'est vu il y a pas longtemps, pour faire un test de lactate, et mmh. c'est un chercheur qui est à fond, fond, fond dans la physiologie, <rire> qui connaît aussi très bien la nutrition en fait, ouais. qui connaît beaucoup les études scientifiques euh, sur la course de fond et de trail, mmh. et je sais que toi tu as passé un test de lactate justement à ouais. l'INS, euh, on pourra en reparler peut-être après. Mmh. Euh, voilà.
2: Oui fait que lui il avait, dans le fond il avait analysé un peu mes données après pis Il m'avait dit tu as fait ton premier entraînement trop vite euh, entre la date que tu es arrivé et puis la date du premier entraînement fait qu'il dit essaie de prendre vraiment plus comme un sept jours plus facile puis ensuite la deuxième semaine c'est là que c'est dur parce que tu sais par exemple là, je suis arrivée là le 1er décembre Ma course, c'est le 16 janvier. C'est comme là que tu es censé faire tes grosses semaines. Puis là, tu es comme, il y a une semaine, il faut que je m'adapte. Mais là, après, tu te dis, OK, le reste des semaines, ça va être payant.
0: Attention de perdre un peu de l'entraînement, au final. Ouais, parce ouais. que moi, c'est le feeling que j'avais. Je pars au okay, Kenya cinq semaines, ce qui est déjà cool. Parce que... mm -hmm. Mais je voulais vraiment partir à l'avance. Parce que, tu imagine, tu ne peux pas t'entraîner pendant dix jours parce que... Tu sais pas, t'as le mal de l'altitude. Je sais même pas si ça existe là, mais je me dis oui pense à oui, oui,
1: bah oui, ça existe, mais c'est comme le mal de mer et le mal de terre. mais... J'ai le mal de mer en plus. Pense que je... Non, ça n'a pas de rapport, mmh. mais dans le sens, je pense que l'acclimatation, oui, tu perds du volume, mais je pense que ton corps réagit aussi à l'altitude. Donc tu t'entraînes moins en termes de volume, mais tu t'entraînes quand même pour pouvoir.
2: Il oh, y a une charge, oui. Il y a une charge oui.
1: physiologique. Il qui... mmh. y a des choses qui se passent dans ton mmh. corps que. Certainement. Bon, c'est sûr, je
0: pense. Oui, oui. oui, oui. oui. J'ai l'impression que, ça... que ça dépend des gens, ce que j'ai. J'ai eu une anecdote, c'était une fille qui avait fait trois semaines au Kenya. Elle était redescendue J-14 avant la course. Elle fait le marathon de Paris en 2h52. Puis, euh, on s'était appelé parce qu'elle voulait quelques conseils. Puis, elle était complètement sur entraînement après le, le camp au Kenya. Et quand je lui avais demandé quel protocole d'altitude elle avait fait, elle m'avait dit que son coach n'avait absolument pas adapté les allures. Et que du coup, elle avait essayé vraiment de faire exactement les mêmes séances, qui étaient déjà ambitieuses. C'était mmh. genre cinq minutes de, de record personnel sur... Ouais. Et elle avait complètement euh, craché avant sa course. Que ça m'avait un peu... Euh...
2: Puis tu me parles de temps, d'être de, de, descendu 14 jours avant sa course. Il faudrait confirmer avec David Jekker, mais je pense qu'il y a plusieurs périodes. Dans le fond, tu as un premier pic de performance euh, dans les 2 à 3 jours, si je ne me trompe pas. Ouais, J'ai
0: J'ai un peu regardé la littérature ouais. là-dessus. J'ai vu qu'il euh, qu y avait un pic... À... Ça pouvait aller jusqu'à 7 mais jours as après. Tu aussi un tu
2: vas, down que tu, tu vas ressentir un peu comme quand tu arrives en altitude, fait que euh, plus difficile à respirer, okay. moins des, des moins bonnes sensations. Puis je pense que ça, ça peut aller jusqu'à 15 jours en descendant. C'est
0: pas rassurant. <rire> parce que oui. moi, je redescends à J-14
2: aussi. Ah, fait ben, <rire> <rire> Parle ouais. avec David, peut-être, parce que ça se peut que je dise n'importe quoi, mais il me semble que ça allait jusqu'à 15
0: okay. jours. intéressant ouais oui. Mais ça ne veut ben, pas dire que
2: oui, c'est sur ta tête. Oui, c'est puis... des, <rire> des études scientifiques, oui, oui. c'est
0: des moyennes. Fait que pour certaines personnes, c'est vrai, pour certaines personnes, c'est moins vrai. Euh, mais oui, je sais que l'altitude, c'est un peu l'Eldorado. Tout le monde se dit, je vais aller en altitude, je vais oui. devenir euh, hyper rapide. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas non plus une pilule magique l'altitude. Mm. Il mais... faut être vraiment genre, super rigoureux aussi. Il faut
2: être genre. prudent, surtout, je pense, la première fois, parce que ça a beaucoup d'impact à long terme. aussi Peut-être tu ne sentiras pas... Mm -hmm. euh, tout de suite la première année mais si tu, tu pousses trop dans tes entraînements si tu ne prends pas le temps de t'adapter euh, à long terme je pense que ça peut vraiment te nuire euh, niveau santé aussi ah oui. oui. c'est à
1: double tranchant en fait soit ça te réussit bien et tu performes soit si tu ne t'écoutes pas vraiment ben, ça peut vraiment te scraper mm -hmm. vraiment toute la saison parce que ouais, ça fait du la fatigue que tu vas créer pour retrouver après ton niveau euh, on va dire normal mm -hmm. ça peut, ça peut ouais, prendre longtemps
0: c'est comme si tu t'entraînais beaucoup trop dur d'un coup pendant genre longtemps mais mm -hmm. ben là ça fait pareil mais plus facilement parce que tout, ouais. est, tout est plus dur sens tu que ça a été plus facile la deuxième fois en altitude quand t'es arrivé tu t'adaptais plus vite ou...
2: oui ouais mm -hmm. ouais j'avais vraiment l'impression je savais à quoi m'attendre puis euh, j'étais prête mettons à avoir cette semaine là plus basse puis d'accepter que j'avais moins d'entraînement ouais. pour cette semaine là
0: okay. c'est très psychologique en fait faut vraiment s'attendre à moins s'entraîner, être moins rapide à l'entraînement puis mm -hmm. euh, pas être frustré de ça. Quoi.
2: Oui, puis tu vas voir là, la première fois que tu vas essayer... De... En tout cas, ben, peut-être pas, je te le souhaite. Là, tant mieux, sinon, mais ton premier entraînement va être difficile. Okay. <rire> ça va brûler la gorge. <rire> les muscles aussi, c'est comme... On dirait que tout devient lourd, un peu de l'acide lactique ou je sais pas, mais c'est J'aurais mon appareil de
0: lactate. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir mesurer.
2: C'est un truc pour l'oxygène aussi, c'est pertinent. Enfin, il, y a oui, deux te... il y a deux tests sang, que je faisais ça. le matin. Okay. Euh, L'oxygène dans le sang, puis euh, le test d'urine, dans le fond, okay. pour euh, l'hydratation. Parce que tu... Tu déshydrates plus vite. À Flaxaf, c'est ça, je me suis déshydratée. Je perdais en poids, je pouvais perdre jusqu'à 5 livres. Pour moi, c'est beaucoup. 2,5 kg, à peu près. 2 ouais. kg. Wow. Juste en, en 24 heures, juste parce okay. que, j'avais je m'étais pesée le, le matin, je fais un gros entraînement, le lendemain matin, j'avais perdu 5 livres.
0: Et donc, il faut que tu Pop. juste plus boire mais tu sentais oui. pas les signaux internes non. de déshydratation
2: Non. Okay. Il y aussi, là, pas juste de l'eau. Est-ce euh... si, qu'il faisait chaud euh, en Équateur, par exemple Oui, ben, ouais. chaud. Il faisait peut-être euh, 20, 20 à 23 degrés. Mais... Okay. Euh, euh, juste une
1: dernière question. Est-ce que tu avais fait un bilan sanguin avant de partir ou des examens spécifiques avant d'aller là-bas Je sais que ça oui.
2: peut... Oui, euh, ben, en fait, euh, j'ai la maladie de Crown, donc je fais tout le temps des bilans de santé aux trois mois. Euh, J'en avais fait un avant de partir, puis ça avait bien tombé aussi parce que, dans le fond, c'est important de vérifier le niveau de fer avant de partir en altitude parce que tu as besoin d'avoir des bonnes réserves. Ce que j'avais pas avant Flagstaff non plus.
0: Te souviens-tu de tes valeurs en fer?
2: Oui, avant Flagstaff, j'étais à 35.
0: Ah, c puis le seuil critique, c'est 40, dans ouais. les études scientifiques. Ça ouais. fait que t'es vraiment un peu, un peu basse. Surtout au début. Ouais. Mmh.
2: Le, en début de camp d'entraînement. Puis là, quand je suis partie euh, avec ma condition de crunch, euh, mon médecin a tout changé puis j'ai eu des injections de fer en septembre. Puis ça, ça m'a sauvé la vie. Là. Dans le fond, je suis partie en attitude, j'étais à 170.
0: Wow! <rire> <rire> wow. fait que
2: vraiment super, sauf que j'ai fait des prises de sang là-bas. Puis après, dans le fond, j'ai fait des prises de sang une semaine après être arrivée. Puis en une semaine, j'avais descendu à 70.
0: Je pensais pas que c'était possible que les réserves de fer... Euh... Change si vite en fait. Mais ben, ma soeur
2: me dit on a été chercher des suppléments de fer juste pour être sûr que je sois correcte, mais mmh. apparemment les données là-bas étaient plus basses en général, okay. Donc c'était moins alarmant, mais quand même.
0: Et tu ne prends pas de fer euh, au quotidien du coup
2: Avant, oui, là, avec mes injections, dans le fond, c'est une injection à 8 semaines. Plus
0: besoin normalement.
2: Si j'en ai besoin. Ouais.
0: Parce que moi, j'étais comme toi, j'ai avais... commencé la course avec 140. Genre, j'ai fait une prise de sang la première année de course par hasard. Oui. Et la deuxième année, j'étais genre à 25 ou 30. Oui, ça et depuis bien. ce temps-là, bah, j'en prends ça tous les prend jours et je suis à 130, 140 okay. en faisant 200 km par semaine, qui est quand même cool. Et là, j'ai arrêté pendant deux mois parce que je, je sais que les suppléments de fer il faut faire attention aussi. Apparemment, ça peut quand même un, un peu abîmer les reins ou ce genre de choses. Mais euh, pour les coureurs qui courent beaucoup, beaucoup là, quand tu investis autant d'énergie, c'est tellement dommage de ne pas y arriver juste pour un problème de fer. Là.
2: Mm -hmm. Mais il y a quelques trucs alimentaires, j'ai réussi à trouver aussi. Pour. Changer
0: un peu ta nutrition pour l'avoir naturellement, oui. c'est ça
2: Ou, tu sais, par exemple, juste... Euh le café, les produits laitiers, dans mmh. le fond, nuisent à l'absorption. Ouais, J'essaie de, de, de distancer dans le fond mon café du matin avec mon déjeuner pour comme okay. donner plus de chance à mon déjeuner ouais. qui va avoir du fer dedans d'être absorbé. Okay.
0: Vitamine C aussi, j'ai entendu que ouais, cest à l'inverse, ça c'est bien les compléments ouais. ou les nourritures ouais. classiques. Mmh. Le thé, il faut l'éviter, ce genre de choses. C'est compliqué mmh.
1: quand même. Ouais. <rire> ben, je trouve que c'est plus compliqué de décaler le café du matin <rire> que, de, que de prendre un supplément. Oui, c'est au moins 30
2: minutes. Fait que moi, j'étais habituée, je déjeune, je prends mon café. Là, je déjeune, puis là, je calcule 30 minutes, puis OK, là, c'est le temps du café, là. Ouais. Ouais. Mais ça vaut la peine, j ai, j ai, ça, ça, mes données ont remonté juste en faisant mmh. des trucs comme ouais, ça.
0: Ouais, c'est le minéral à faire, gaffe, Carbload. Mmh. <rire> <rire> c'est quand même le sujet qui se rapproche du marathon euh, euh, Carblood c'est un sujet tellement complexe c'est beaucoup ah, d'émotions oui. le Carblood oui. pour beaucoup de gens oui. quand je parle de ça avec mes athlètes comme les seules réunions T'sais, on fait des réunions mensuelles avec mes athlètes sur Zoom et euh, à chaque fois que je parle de nutrition de carb load, c'est là où les, euh, les, les, les patients se, <rire> se déchaînent. déchaînent ouais. Est-ce que tu as un protocole? Est-ce que tu as changé?
2: Euh, j'ai un, un protocole que j'ai changé cette année. J'ai carb load pendant deux jours. Euh, deux jours? Euh, oui. Okay. Mettons que j'ai couru le dimanche, fait, le vendredi et le samedi. J'ai fait un carb load euh, avec la règle du 10 à 12 kg par gramme euh, Par kilo 10, de poids. Oui, c'est ça.
0: 10 à 12 grammes de sucre oui. par kilogramme. Exactement. c'est énorme.
2: Oui, c'est ouais, euh. beaucoup. Euh, à part le passé, dans le fond, avant Ottawa, je faisais un carb load puis j'étais complètement ballonné, pleine, je me sentais pas bien. Euh, puis là, j'en ai, ai parlé avec ma nutritionniste, puis elle m'a dit, essaie de faire un carb load euh, sans gluten. Donc, j'ai fait ça avant Ottawa, puis complètement l'inverse. j'avais, Ça rentrait bien j'avais pas l'impression de de surmanger en faisant ça
0: wow. ça doit être dur un carblo sans gluten j'ai l'impression qu'il n'y a que du gluten dans un carblo ben beaucoup de pain en fait riz, mais tu peux ouais patate ah ça j'aime bien
2: euh, puis dans le fond <rire> d'avoine ça
0: j'aurais pas de problème ouais, avoine c'est sans gluten aussi okay, il ouais. ouais, y a quand même beaucoup de choses ouais. les bars
2: euh, des toutes. cliffs les cliffs ouais sans sans gluten c'est
0: cool ça existe en France les cliffs je sais pas t'es pas français
1: <rire> si, mais ça fait 10 ans que je suis là et je t'avoue que. que... que si. <rire> Quand je vais en France, je n'achète pas des barre <rire> okay. euh,
0: Fait que cette année-là, tu as essayé le câble autant ouais,
2: avant Ottawa, ça s'est bien passé. Sur les deux jours, je me sentais mieux que par le passé. Ouais. Puis euh, pendant mon marathon à Ottawa, je n'ai pas eu de problème non plus de digestion. Mais ça, je pense c'est plus la, la, la gestion de, de course en tant que telle. Ottawa et Houston, qui a eu une différence plus que le, ce que j'ai mangé avant, mettons.
0: Et euh, donc le 10 à 12, ouais, 10 à 12 grammes. je fais le calcul. Pour moi, ça ferait, ça ferait 800 grammes par jour.
2: C'est quand même beaucoup. Mais t'sais, tu tu essaies d'y aller aussi avec mettons euh, de la compote de pommes. Ça, ça, ouais. On dirait que ça passe plus, ça passe, plus ça passe mieux que manger un gros bagel, mettons. Ouais.
0: Là. Mm. Mais si je compte un gel mortaine, ça ferait genre... <rire> c'est beaucoup de gel mortel. gel, c'est 25 grammes, il y en a 4 par 100 grammes, Il faut 4, oh, 32. Il faut manger 32 gel mortaine par jour.
1: Déjà que c'est difficile pendant le marathon d'en prendre
2: ouais.
0: 7 ou 8. En toutes là, les 30 là, minutes. <rire> <Ouais>. <rire> ça ferait comme le marathon, ouais. okay. J'essaie de
2: garder aussi euh, plus salé, parce que dans le marathon, tu, sais, tu mmh. vas prendre beaucoup de sucre. Mmh. Donc, pas euh, être écoeuré du sucre en partant, ça aide aussi, là.
0: Et as-tu vu une différence T'as déjà fait le marathon sans carb -load Non. Non, donc tu peux pas comparer avec mm -hmm. sans carb Est-ce que ça fait
1: vraiment une différence
0: J'ai regardé un peu les études scientifiques là-dessus pour justement les, les personnes que je coach et c'est sûr que le carb -load est recommandé, mais on a tellement accès à du, à du sucre, du glucose, fructose pendant la course il y a des gens qui disent que c'est un peu surcoté le carb -load parce parce qu'on prend autant de sucre qu'on veut durant la course. Ce qui fait aussi un peu du sens, parce que comme tu utilises... Beaucoup, beaucoup de sucre quand tu as ton pace matin surtout Elissa qui court vite, ça va être, mettons, 80% de sucre ou 70%, je sais pas exactement le pourcentage, ça doit dépendre des gens. Comme bah, tu dois en prendre un hein, tous les 5 km à peu près, toi, de... Oui, de, les donc, à, sont à chaque 5 km Donc, ça veut dire que tu prends entre 70 et 90 grammes par heure, un truc du genre Non, tu te rends pas là Moins <rire> <que> ça. <rire>
2: euh... Là, j'ai essayé 50, puis j'ai eu des gros problèmes. Ah donc ouais donc euh... tu prends
0: vraiment pas beaucoup. Donc mais... les carb loads pour toi,
2: c'est ça que j'allais dire. C'est ouais. la stratégie que je veux euh, analyser et voir si en faisant un... Ben là, je le fais déjà bien, mais en faisant un bon carb load, mais en essayant d'en prendre moins pendant la course, si mes réserves sont vraiment topées au départ, est-ce que là, ça pourrait me sauver? Je sais pas.
0: C'est si essayer, c'est ouais. ça. Tu vois, je tourne à 80 grammes sur tous mes marathons. J'aimerais ça
2: me rendre... <rire> Et
0: pour les coureurs élite de son niveau, c'est à peu près. La norme. Il y en a même qui prennent honnêtement beaucoup plus. Mm -hmm. J'ai entendu dire que Kipchoge avait pris 100 grammes sur son saptou. Euh, beaucoup de marathons français de haut niveau, ils prennent 80, 90. Après, ils prennent des gels, mais ils prennent aussi les boissons. Mais toi, tu les as. Est-ce qu'avec même la boisson, ça te fait cet inconfort ou c'est plus les gels
2: euh, J'ai tout essayé. Au début, ouais. j'ai essayé juste des gels. C'est là que j'avais eu mes premiers problèmes. Je me suis dit OK, je vais essayer le liquide. Euh, et là, en parlant avec David. Euh, après la course, lui, peut-être qu'il dit Ah, oh, mais là, peut-être c'est trop de liquide. C'est ça qui a okay. causé ton, ton inconfort. Mmh. Donc. Euh... C'est
1: pas évident, la, la nutrition. Non, elle est même, Tabo, et euh, le tester à l'entraînement. Avoir les mêmes conditions qu'un marathon, c'est compliqué.
2: Mmh. Ce que je savais pas aussi, il faisait très humide à Houston, puis apparemment, ça, ça l'aide pas pour la digestion. C'est okay. ce que j'ai appris. Là. Donc, ça ne y...
0: m'atteindra pas parce qu'il y a plus de sang qui doit être envoyé vers okay. les muscles et tout. Ouais. Je crois que c'est ça aussi la raison pour laquelle c'est plus dur quand on court vite. Parce que plus tu cours vite, plus il y a de sang qui est envoyé dans les muscles et moins il y en a dans l'estomac. Mm -hmm. Quand tu n'as plus de temps dans l'estomac, ça devient difficile de digérer. Et mm -hmm. comme tu ne peux jamais faire ça à l'entraînement, même quand tu fais des pays marathons sur 18, 20, 21 km à l'entraînement, bah, il t'en manque la moitié quand même. Mm -hmm. C'est dur. Et donc c'est un des gros facteurs aussi, parce qu'on n'a pas tant parlé, mais qui a fait que tu pas. Fait le temps que tu voulais à Houston. Mm
2: -hmm.
0: Donc, tu as dû t'arrêter deux fois. Oui. Ça t'a fait perdre plusieurs minutes, juste les arrêts, plus le fait que ça t'a cassé ton rythme totalement.
2: Oui, puis ça m'a causé, dans le fond, j'étais complètement déshydratée à 35 km. J'ai commencé à avoir une grosse crampe. Okay. Je n'avais pas garde de respirer normalement. Euh, sinon, je, je, ça, ça me bloquait. Là, donc, euh...
0: Puis à ce moment-là, tu te dis quoi Est-ce que tu vois tout de suite ta course qui comme est foutue, entre guillemets, ou tu te dis. Peut-être que ça va passer? Euh,
2: ben, si, si, si je peux repartir, dans le fond, c'est que j'ai commencé à sentir que j'allais avoir des problèmes à 18 km. Euh, J'avais réussi à trouver un gars dans la course qui, qui faisait exactement le pace que je voulais. Puis, euh, à 18 km, je me disais, hey, c'est dommage, je peux pas déjà le perdre, je suis même pas à moitié. Puis, ce gars-là, comme il me passait, on regarde mes splits jusqu'à 30 km, c'était quasiment le même pace. On était super constant. Euh, donc, je me suis dit, je vais je rester avec lui le plus longtemps possible. Puis, j'ai pris ma bouteille à 25 km Puis là, ça m'a comme vraiment trigger mon, mon, mon estomac. Puis, à 25 km dans le fond, il a fallu j'arrête comme d'urgence, dans le fond. Euh, puis là, j'ai perdu le gars. Mais niveau énergie et jambes, j'étais vraiment bien encore à ce moment-là. Ce qui est
0: encore plus frustrant. Parce oui. Parce que tu parce que tu ne peux ouais. plus euh, digérer ouais. ce que tu manges.
2: Exactement. Mais cet arrêt-là était quand même rapide étant donné que c'était comme, comme tellement urgent que ça, ça a vraiment été rapide. Euh, j ça faisait, dans le fond, moi, je lapais ma montre à chaque 5 km. Donc, ça faisait 2 km que j'avais lapé ma montre. Puis, j'ai perdu 6 secondes par kilomètre avec l'arrêt. Puis, j'ai été capable de le reprendre quand j'ai relapé mon 30 kg. OK. Donc... À ce moment-là, j'étais super bien, puis mon mental est revenu positif. Enfin, je me suis dit, hey, comme tu es encore dans la course, tu es encore sur tes pieds, ça va bien. Mmh. Euh...
1: Non, mais sur l'application, on voyait que tu par... avais l'air d'être conservateur, ouais. conservatrice. Pardon. Puis au fur et à mesure que ça a de la course avançait, ben, ouais. ton, estime... Estime... Enfin, ton temps final est ouais. estimé descendait, en fait. Mmh. fait que... Oui. Ouais. Si... Enfin... C'était
2: ça. Dans le fond, le, le gars, on avait pas mal la même stratégie, mais lui, ce qu'il m'a dit, c'était en miles, mais il m'avait dit 5 miles au au pèse qu'on était au début, qui était comme 3,35 par kilomètre. Puis ensuite, il m'avait dit 15 miles au pace de 2,30. Puis ensuite, les derniers 6 miles, il voulait tout donner, puis essayer d'aller chercher 2,28. Puis je l'ai trouvé sur ce travail, il a fait 2,28,50. Ah
0: oh ouais, avais le pacer parfait pour cette <rire> journée-là. Là. Excellent.
2: Honnêtement, j'étais vraiment frustrée. <rire> ah, quand
0: on voit tes allures, là, j'ai pris juste les allures autour du 31e, parce que c'est à peu près là où ça a ralenti. Mm -hmm. mais on voit que là, peut-être, es, c'est pas du tout un problème de forme, d'énergie, de muscle et tout. C'est genre juste euh, ça. Ouais.
2: Puis je savais aussi, comme j'ai déjà eu des problèmes de digestion par le passé, puis même si j'arrête une fois, je sais que ça va revenir. C'est tellement. De... On dirait qu'une fois que ça passe, ça ça l'arrête plus. Là.
0: Exact. Et là, tu as deux choix. Soit tu dis j'arrête d'en prendre, mais de ce que j'ai vu des articles scientifiques, c'est que si tu arrêtes, c'est encore pire. Après, tu peux encore moins remanger. C'est pour ça que les trailers, une des règles, c'est genre jamais s'arrêter de Il manger. Parce qu'après, c'est comme le tout de l'afflux du sang, dans l'estomac. Le fait de manger, ça force du sang à aller dans l'estomac, mm -hmm. mais si tu arrêtes, Mmh. Oui, c'est compliqué là. Fait qu un des conseils, c'est paradoxalement d'essayer de continuer de manger, mmh. de manger probablement moins, mais sinon, en plus d'avoir mal à l'estomac, tu vas avoir de problèmes d'énergie. C'est comme la double peine. Fait ouais. que... Toi, as-tu continué de manger ou t'as arrêté à ce moment-là J'ai
2: essayé, mais c'est que j'avais un gros mal de cœur aussi. Là, donc, euh, prendre du sucre en même temps, j'ai vraiment essayé. Parce que j'avais eu des discussions avec David par le passé, de, justement, comme tu dis, de. Puis un peu les mal de cœur aussi, apparemment, c'est justement, tu es en manque de sucre, en manque d'énergie, puis c'est de te forcer à en prendre, puis ça va ouais. disparaître. Euh, fait que là, mais à 32, j'ai recommencé à avoir des problèmes, puis c'était la fin. Et là, après, mentalement, j'étais plus là, là. Ça me tentait plus de, de forcer euh, rien. Là.
0: Mais tu n'as pas de temps ralenti. Enfin, faire 2-34 dans ces conditions, bon, bah, ça laissait présager sûrement un gros chrono, mais T'as pas, tu faisais du 3,45, euh, 3,40, mmh. mais voilà, t'arrivais quand même à, à courir vite. Est-ce que tu
1: penses que tu vas recontacter le gars pour son prochain marathon pour qu'il te paye?
2: <rire> <rire> Ça serait un bon plan. Il, bon, il était tellement gentil, en plus je l'ai accroché, je pense, à comme 15 km, euh, si je le suivais derrière. Puis... Euh... Je suis désolée. Il dit, fais plus ça. Puis après, il dit, ah, oh, c'est juste une blague. <rire> il était vraiment sympathique. Okay. puis tu sais, on a dépassé. Euh, il y a une autre élite qui s'est jointe à nous. puis elle s'est mise derrière moi. puis on a dépassé une élite. puis c'est une Canadienne. Fait que je me suis comme tassée pour euh, l'encourager un peu. Puis, euh, en niaisant, il dit, ah, oh, embarque dans le train. Donc, il était. Lui, je pense qu'il vivait. c'est -ce un rêve. Canadien ou. Non, un je pense que c'est un Américain.
0: Je crois. Il était en anglais. Euh...
2: Ouais, on parle en anglais. Okay. Ouais.
0: C'est une cool. anecdote. Ouais, <rire> Il était ça. super
2: gentil, c'est ça je suis contente de l'avoir trouvé sur Strava puis j'ai vu qu'il a réussi son plan fait que j'étais contente pour lui, tu lui. as
0: mis un kudos, un hein, good job. J'ai écrit un gros <rire> commentaire. Ah <ouais? rire> okay. Je, je l'ai
2: remercié aussi là, parce que dans le fond les 10 premiers kilomètres on avait du vent de face fait que j'étais contente oh. d'avoir trouvé quelqu'un pour me couper ah, le vent. C'est
0: gars fait que tu peux vraiment le prendre comme par avant là.
2: Ouais.
0: Oui. <rire> <rire> OK, euh, je vois que tu as une bague euh, Oura. Oui. J'ai mis longtemps avant de le voir, toi tu l'as vu Ah je l'ai eu direct. <rire> c'est quand même pour ça.
2: Euh,
0: <rire> et j'avais une question par rapport à tech, pas tech. Il y a des coureurs qui sont genre à fond sur les données, les data, toujours plus les huit fichiers Excel et tout. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça fait longtemps que tu l'as
2: Ça fait un euh, an. Un peu plus qu'un an. Ouais. Fait
0: que j'explique vite pour ceux qui ne savent pas. Le bagoura, il euh, y, y a aussi une équivalence que tu avais eue, c'est euh, les bracelets. Mmh. Euh, c'est à peu près la même chose. En gros, ça prend ton rythme cardiaque et toutes sortes de données. Pour avoir une idée de l'état de fatigue dans lequel est, dans lequel était euh, le temps de récupération entre les séances, comment tu dors, ce genre de choses qui peuvent t'aider à améliorer ta récupération mmh. et mieux t'entraîner. Euh, moi, j'hésitais à en acheter une, fait que justement, j'ai des questions là-dessus. Oui. Euh, et j'ai mmh. mon coach qui en a une aussi depuis quelques temps. Et de ce que j'ai lu de la littérature scientifique, c'est une des bactes qui est les plus précise en termes de données. Tu trouves ça utile
2: euh, Oui. Ben c'est ça. Au début, je l'avais pris vraiment pour le sommeil. Puis encore là, c'est David mmh. qui m'avait recommandé de la, la prendre. Euh, puis c'est lui qui analysait toutes mes données. Donc moi, je, okay, je mettais lui, la bague, gars, puis j'envoyais je, les données, puis il me disait si j'étais bonne ou pas. Mais à, à partir de mon camp d'entraînement en Équateur, justement, j'ai commencé à plus regarder comment ça allait. Puis euh, il y a une donnée qui s'appelle, euh, en anglais, c'est HRV. Oui, euh, ouais, euh, euh, variant... La VFC. Oui, c'est ça. Ouais. La variation de la fréquence cardiaque, dans le fond. Puis euh, ça, c'est intéressant. Dans le fond, tu veux que plus elle est haute, euh, mieux c'est dans le Mais fond. C'est 100 Donc, euh, puis Ce qui est intéressant, c'est quand j'ai voyagé entre, euh, euh, entre euh, l'Équateur et Houston, ouais. euh, ça m'a pris 5-6 jours. Là, Donc, ton
0: retour du camp, en fait, quand tu es descendu ouais. d'altitude.
2: Le voyagement, j'ai réalisé que le voyagement m'affecte beaucoup.
0: Tu penses que c'est le voyagement ou l'altitude ou les deux?
2: Probablement les deux. Okay. Ouais. Et les deux... grosses semaines aussi que tu venais ouais, d'avoir. Oui, c'est ça. Mmh. Donc, euh, c'était intéressant. Mais après, tu voyais que la semaine avant le marathon, ça faisait juste augmenter. Puis être stable après, en, 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 des, des données qui étaient hautes pour moi. Là, donc, c'était très positif pour Et ça. Et tu es
0: descendu, euh, à quel moment? À j moins combien?
2: Euh, le 28 décembre. Fait que euh, j'ai couru le 15. Fait 15 plus 3. 18. Oui, voilà.
0: Donc, un peu moins de trois semaines.
2: Mm -hmm. Moi, c'est ce que j'avais fait avant Ottawa. Donc, on a voulu reproduire la même, la même chose vu que ça a bien fonctionné pour okay. Ottawa.
0: Et si tu étais descendu à J-14, est-ce que tes données <rire> auraient été comme moins bonnes mais... <coughs> euh,
2: J'ai jamais testé. Non, mais c'est ce que j'allais dire tantôt, tu vas voir, puis si ça se passe bien, mais ben, peut-être que J-14, pour toi, c'est bon. Ouais,
0: parce qu'il y a beaucoup de ce truc aussi, des fois c'est du hasard. Des fois mm -hmm. tu fais un truc, ça marche, et tu fais toujours la même chose. Alors que, cest dire s'il y a des gens avec qui ça marche, trois semaines de taper, d'autres deux, il y en a qui font dix jours. Ça, il y a tous les niveaux là, qui font ça. Fait que...
2: Je pense que j'avais décidé 18 à la base parce que si je me rappelle bien encore, puis si je dis pas n'importe quoi, le deuxième pic est, quand, est entre 15 à 21. Donc pile dans le milieu.
0: Ouais, ouais. Ok. Moi, je suis pile dans. Entre les deux <rire> pics. <rire> je suis pile quand es <rire>
2: Mais je me sentais bien. J'ai commencé à me sentir bien quelques jours avant aussi. Là, donc ça se peut que ton, ton ouais. Puis ça
0: dépend ce que tu fais aussi à oui. l'attitude. Moi, j'y serais beaucoup plus longtemps. Donc, bref. Ça me rassure. Euh, donc, toi, tu regardes un peu tes données, mais c'est surtout pour euh, David, qui est mm -hmm. une autre personne euh, qui suit un peu ce que tu fais, en plus, en termes, vraiment, de données, mm -hmm. là. Oui. Euh, ça fait longtemps que tu travailles avec David
2: Depuis un an et quelques mois, je ne sais rien.
0: OK. Puis, est-ce que tu avais commencé par le protocole lactate euh, ou Ça s'est fait comment
2: J'ai fait un lactate avec lui... En janvier dernier, une semaine avant, mon demi à Houston. Okay. Euh, c'était comme... Un, en, tu l'utilises en entraînement en même temps. Puis j'ai refait la même chose avant Valence. Une semaine avant, on a refait un, la, un lactate. Puis mes données n'avaient pas tant changé. Non. Puis pourtant, j'ai fait euh, une minute 20 plus rapide.
0: OK. Il faut faire attention des fois au test qui te dit que tu n'as pas progressé alors que dans les faits, tu as progressé. Parce que moi, quand j'ai fait le test, il n'y a pas longtemps, c'était la semaine dernière que je l'ai fait, oui. vendredi dernier... Oui. C'était totalement différent de ce que mon niveau semble dire. Tu sais, je, je pense que j'étais payé ce marathon. Puis j genre, sur le test, j'étais déjà payé semi ou 10 kilomètres. Okay. Après j'étais hyper stressé avant le test, je sais ça, ça fait ça aussi, mais tu sais, c'est un tapis, tu sais que ça va quand même faire mal mm -hmm. comme test, on n'a pas l'habitude de se pousser sur des efforts comme ça, donc oui. ma, ma fréquence cardiaque qui est normalement quand je cours très très lentement autour de 100, 105, 110, j'étais à 135, là. juste à 12 km, <rire> à la 5 du kilo j'étais à 135 déjà, j'étais <rire> bon. Tu mangé, euh, je j sais que ça peut
2: impacter. Ouais j'avais
0: mangé, par contre j'avais couru 8 km dans la tempête juste avant, alors à quel point ça jouait je ne le sais pas. Euh, mais après exact...
1: euh, un test c'est comme une course au final euh, ouais. si c'est pas un bon jour euh, ouais. ton test est pas bon exact. fait que euh, c'est un peu compliqué c'est ce que là. je me
0: dis mais comme c'est ça que tu prends comme point de référence après pour ton entraînement
1: c'est comme j'ai comme plus de questions
0: que de réponses là, après mon test c'est <rire> <mais rire> quand même intéressant fait que toi avais fait ça euh, genre à quelques semaines d'intervalle ça n'avait pas beaucoup changé avais-tu fait d'autres tests non. non non puis là tu as partagé un petit peu ton... tes données puis ton entraînement euh, avec David puis As-tu senti... Est-ce que tu as appris des choses de toutes ces données-là Parce que ce qui est très difficile pour les coureurs, j'ai l'impression, c'est de savoir quoi garder dans les données et qu'est-ce qu'on en fait.
2: Parce mm -hmm. que tu sais, on en a
0: vraiment beaucoup, là, des données. Les données oui. de sommeil, les données d'entraînement et tout. Est-ce qu'il y a des données particulières que...
2: Euh, ben, C'était plus... J'ai appris à utiliser ma fréquence cardiaque pour mes jogs. Donc, ouais. euh, de, de, de ralentir dans le fond. Là, ça m'a ça vraiment été utile, ça, de connaître mes ondes pour ça. Euh, puis au niveau sommeil aussi, avec la bague, j'ai réalisé, dans le fond, t'as beau dire, mettons, je, je, je suis rentrée dans mon lit à 10h, puis je me suis levée à 7h, mais t'as pas dormi ce temps-là. C'est le
0: sommeil réel. Ça fait pas versus... 9h.
2: Non, <rire> <rire> c'est ce ça, j'ai Ça fait réalisé. 7. <rire> c'est vrai
0: que souvent, quand je demande à les athlètes combien de temps ils dorment, ils sont comme, oh, facile, 8h30. Mais en fait, les gens calculent très grossièrement, hein, puis c'est ben, pas le sommeil te souviens réel non Tu en fait, plus. de la
1: dernière fois que t'as regardé l'horloge <rire> C'est cette heure-là où tu t'es endormi en fait, mais non, mmh. hein, ça, non ça marche pas. Ça. Tu te réveilles,
2: des fois, dans la nuit, tu, tu te réveilles je vois, dans la nuit, aussi... tu te rendors pas tout de suite, des ouais. fois, et tout. Si je peux te dire aussi sur le sommeil, au début, je l'ai mal utilisé, dans le sens que ça me créé un stress.
0: L'anxiété de performance du sommeil, ouais, ça existe ouais. vraiment en psychologie. Ouais. Mmh. Fait
2: c'est ça, j'étais comme, ah, finalement, je dors pas tant que ça, il faudrait que je dors plus, puis je dormais moins. Et là, tu
0: dormais moins. Et c'est classique, là, ouais. tout le temps, à chaque fois. C'est pour ça qu'il faut faire attention mmh. avec les interventions en sommeil, parce que... Euh, tu, tu, tu vois tellement l'importance du sommeil d'un coup que si tu loupes une nuit, tu as l'impression que tu loupes euh, ta séance de la journée et que ça va mmh. plus du tout. Tu vois ce que je veux dire Alors que c'est naturel d'avoir des mauvaises journées, oui. des mauvaises nuits. Mmh. Je les ai utilisées pendant un an, un an et demi. Ça a montré quoi faire, mais quand je savais quoi faire, je les ai enlevés parce que ça me créait trop d'anxiété de performance. Le matin, je regardais mon score. Je savais que j'avais une grosse séance marathon. Ma montre me dit T'es pas prêt à t'entraîner. <rire> du coup, ça te met encore plus de doute, tu vois. Je sais pas si ça vous fait ça ou c'est juste <rire>
1: non, ben oui, mais après, c'est les sensations, mais oui, je, peux, je comprends. Euh... Ouais, mais
0: si. Parce qu'en fait, si la montre te dit que t'es pas en forme, ça peut aller très vite pour euh, les faire un peu. Euh... J'ai une
2: anecdote sur ça parce que quand j'ai fait euh, mon, comme le, la petite course organisée officielle, mais était, on était, je pense, 15 coureurs en temps Covid, là, en 2020. Euh, je me rappelle, je faisais mon warm-up, puis Garmin m'envoie tout le temps des, le niveau de, de, de la, forme. La fait? jauge, là J'étais... Je pense que niveau le niveau, euh, l'avant moins bon, mettons le, le moins 8 ou je ne sais pas trop. Très mauvais. Ouais. Puis finalement, j'ai fait 11 minutes de PB. Ah. C'est un, un chrono que je ne m'attendais pas. Tu euh... vois,
0: moi, avant Valencia, j'ai fait mon test HRV le matin avec ma ceinture. C'est une appli euh, qui s'appelle Apptool. Et j'ai fait ça, ça fait deux ans et demi que je faisais ça, tous les matins. Et le matin de Valentia, j'ai eu la pire valeur de l'année. <rire> Littéralement, cette année-là, j'ai eu 80. Et euh, le pic que je peux avoir, c'est 190, mettons, ou 200. Et l'année d'avant, à Valentia 2021, du coup, mm -hmm. j'avais eu ma plus grosse valeur de l'année. Tu vois, Donc, j'ai pu vraiment avoir okay. deux courses avec Valor. Et ce que j'ai euh, trouvé comme différence, c'est que tu peux faire un gros record personnel, même quand ton score est très bas. Par contre, moi, ça, personnellement, ça m'a coûté beaucoup plus cher. J'ai dû vraiment me battre, j'ai eu super mal au muscle, alors que l'année d'avant, ça avait été genre...
2: Je serais curieuse aussi, l'aspect mental.
0: Ouais, c'est une bonne question. Après, les courbatures étaient bien là, quand même, durant la course. Mais oui, il y a eu un effet. En fait, je me suis quand même retourné le cerveau, je me suis dit, prouve à ton appli qu'elle se trompe. Tu vois, quand j'ai vu le score. Ouais, parce qu'en fait, ça fait six mois que tu te prépares, t'as pas le choix, tu peux pas peut-être perdre toute cette motivation, puis c'est qu'une appli, là. Ça se trouve, imagine, il y a un bug dans la cendure cette journée, tu ne vas pas, genre, croire non, c'est pas possible.
1: Moi, j'ai pas eu Oura, mais j'ai utilisé Whoop pendant un petit moment. Whoop, ouais, W-H-O-O-P donc c'est un bracelet que je gardais toute la journée. Il y a un abonnement aussi. Parce qu'il y a un abonnement dans ces... Les premiers
2: mois sont gratuits, puis ensuite, je pense c'est 7 dollars par mois US. Mais qui doit
1: acheter la bague, non Oui, oui. la bague, c'est un bon 3 400
0: dollars. Alors que Whoop, je crois... US, je
2: pense... Parce que je sais que c'est 400
0: euros, donc 400 euros c'est largement 500 600 dollars canadiens. Bien canadien. Mais ouais.
2: Ouais, Pour la horreur Ouais, c'est ce que no. j'ai vu sur le site.
0: Mais peut-être que l'euro est beaucoup plus. C'est peut-être c'est beaucoup plus cher en Europe. ça
2: dépend peut-être. Tu regarder. il y a des modèles maintenant en or ou. Ouais, le modèle Gucci, il est très très, très Avec diamants. <rire> 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 il
0: y a vraiment un modèle Gucci euh, qui coûte. Ah ouais? Ouais, ouais, ah, ouais. Un... Ouais, qui coûte genre. Des milliers, <rire> pour les gens qui ont envie de dépenser de l'argent. <rire>
1: et donc, ouais, non, il n'y a pas de souci. Euh, donc, avec Whoop, euh, moi, j'avais pris pour aussi pour le sommeil, parce que pareil, je pensais que je faisais des bonnes nuits. En fait, j'ai appris des choses que je ne faisais pas des bonnes nuits. Et en gros, euh, ce, que ce qui m'a fait arrêter, c'est que je le gardais toute la journée. Et le matin, tu as ton appli, puis tu regardes le chiffre que tu as fait. Mais pendant mes séances, Whoop ne calculait pas ou prenait pas correctement ma, ma, ma fréquence cardiaque. Ça fait qu'il pensaient que j'étais trop entraîné par rapport oui. à ce que je ressentais fait qu'au final je dis même tu me dis toujours la même chose quand je, quand je compare avec un cardio fréquence mètre et puis bah, c'est dans le tapis en fait oui. donc après j'ai commencé à questionner les données je fais mais tu dis que j'ai tant de, de pourcentage de récupération tu te bases sur la nuit ok mais si tu prends en considération aussi la, la séance que t'as pas bien euh, mm -hmm. cotée bah, au final le pourcentage il caduque en fait oui. donc j'ai arrêté et puis mais bah, là,
0: en plus tu payes quoi oui, en si plus. Pas avoir les... Tu payes quelqu'un pour avoir les mauvais conseils.
1: Après, est-ce que je l'utilisais correctement Est-ce que je devrais l'utiliser J'aurais dû l'utiliser juste pour le sommeil et puis ne pas penser à... Mais en même temps, si tu ne l'utilises pas en séance, il voit que tu ne fais pas de sport ouais. et que tu dors bien, il va te donner 100% tous les non, jours. Alors
0: que Je pense que plus tu l'aimes, mieux c'est, dans l'absolu. Parce que plus ils ont donné, mieux c'est. Mais il y a un moment où il ouais. faut, faut faire la part des ouais. choses aussi. Fait que je sais Qui... pas. Toi, tu la mets tout le temps. Hein.
2: Tout le temps. C'est sûr que Oura, je pense que c'est assez bien précis. Par contre, à quel point il considère qu'on est. Euh... Je peux dire des athlètes. Pas juste, on fait pas juste courir. Je peux dire athlète tenir... de haut niveau pour toi. <rire> non, <rire> mais dans le sens...
0: Ils te demandent pas quand tu t'inscris à euh, euh, ton je niveau d'activité. Ouais, c'est ça, mais je ne sais pas toi, tu es comme 0-0... Point... Enfin, on est 0-0-0 1%. C'est ça, est 200, on ne
2: court, court pas 30 minutes pour se tenir en forme. Donc, je ne sais pas à quel point ils considèrent cet aspect-là. Puis peut-être aussi, à l'inverse, c'est la preuve qu'on doit encore plus dormir ou mieux dormir ou... Hmm. Tu
0: connais pas les critères, les exigences mmh. et tout derrière, 100%. Ouais, c'est pour ça que faut... la technologie, c'est vraiment difficile parce qu'une fois que as les données, la vraie question, c'est « qu'est-ce que t en fais ?»
2: mmh.
0: okay. Tu vas voir David. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Et as, des fois, as plus <rire> de questions que des réponses. David va avoir
2: enfin... une file devant son bureau demain. <rire> <rire> ouais, exact.
0: oura ça te permet de euh, suivre ton sommeil. Et euh, est-ce que justement, au niveau du sommeil, il euh, y a des choses que tu as changées récemment
2: Mais, Oui, c'est sûr que dans le fond... Euh, quand j'ai eu la bague, je réalisais que mes nuits de, de, étaient assez courtes. Puis, euh, un, un premier conseil que j'avais eu, c'est fait des siestes pour compenser puis essayer d'aller chercher, mettons, ton 9 h recommandé. Bien, tu fais, mettons, tu dors 8 h tu fais une sieste, une, une sieste de 1 heure puis tu, tu vas avoir euh, quand même un bon sommeil. Mais là, quand tu travailles, c'est difficile d'arriver à faire ça. Avant Berlin... <rire> C'était l'été, j'allais me dormir dans mon auto. Il faisait oh vraiment ouais. chaud. C'est ah, je... la chaleur qui me réveillait à un certain point parce que là, j'avais trop chaud.
0: T'allais dormir dans ton auto parce que tu mettais la clim Non. Okay. Mais
2: je, je, je finissais par avoir chaud. Mais oui, c'était mon moyen de faire ma sieste, c'était d'aller dormir dans mon auto.
0: Okay. Est-ce que les siestes, c'est quelque chose que tu as implémenté de façon régulière ou c'est très sporadique
2: euh, ben Avant, j'essayais, mais c'est sûr que là, dans le fond... Depuis septembre, j'ai arrêté de travailler. Fait que là, je suis capable d'en faire comme quand okay. je veux.
0: Puis ça, c'est vraiment par rapport à tes objectifs euh, de haut niveau sur marathon. Oui. Ouais. ouais. Donc ça fait combien de combien de temps exactement
2: J'ai arrêté fin septembre, donc euh, octobre, novembre, décembre. Ça fait ça, six mois. Trois mois. mois genre. trois euh, mois. Okay, trois Et mois.
1: Demi. On est en janvier. <rire> Le Kenya s'en vient, mais on est encore au Québec. Ça fait donc
0: un an, d'accord <rire> euh, Ok. Et. Euh, Comment tu le vis? Est-ce que c'est pour l'instant une expérience plaisante? C'est nouveau? Parce que tu ouais. coups, as des journées plus longues aussi.
2: Oui. En euh, camp d'entraînement, j'ai vécu les deux. Flagstaff, je travaillais à distance. Puis euh, Équateur, je travaillais pas du tout. Donc, ça m'a vraiment permis d'être dans un mindset totalement focusé sur je m'entraîne, je récupère et. Euh, je, je recommence. Oui, voilà. <rire> je mange puis je recommence. <rire> Donc, euh, c'était bien. Euh, par contre, il y a certaines, tu sais, ça reste qu'il y a des journées qui sont moins grosses que d'autres en entraînement. Donc, c'est là que ça devient un petit peu, que je trouve ça un petit peu plus long, mettons, si je peux dire. Mais tu sais, je vois la différence quand je suis à la maison, parce que je vais, euh, comme l'entente avec mon copain, c'est que lui, il travaille, puis moi, je m'occupe du chien et de la maison pendant okay. la semaine, dans le sens que, comme ça, on, on per ça nous permet aussi... On était beaucoup à la course avant, si je peux dire, dans le sens que on, on y arrivait pas, on essayait de faire du meal prep, on essayait tout, tout, tout pas possible pour essayer de survivre à comme notre mode de vie qui était pas possible. Puis, on passait plus de temps de qualité ensemble. C'était tout le temps la fin de semaine, c'est qu'on prévoyait les semaines. C'était plus comme on n'avait plus d'activité. On n'avait plus. Que dans l'organisation tout le ouais. temps. Euh, oui.
0: Ouais. C'est un peu ce que je vis. À <rire>
2: <rire> là, après, je suis vraiment chanceuse que mon copain a embarqué dans ce projet-là. Mais c'est En plus, c'est lui qui m'a un peu poussée au début. Là. Mmh. Je, je, ça m'a pris un mois avant de donner ma démission parce que je suis choquée à chaque fois. Puis, c'était <rire> quoi que
0: tu faisais comme euh, métier?
2: Euh, je suis comptable. OK. Oui. Donc, euh, c'était une grosse décision aussi parce que j'ai étudié longtemps. Je paye des cotisations et des formations à l'ordre à chaque année. Puis je vais continuer à le faire parce que je ne veux pas perdre ce que j'ai acquis euh, oh ouais. à l'université. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas, euh, okay. pas une option. Là. Donc, euh, j'ai l'impression que je paye un petit peu dans le vide, mais ça va, là. <rire>
0: Puis, j'ai vu que tu avais sur ton site euh, des services de coaching
2: aussi. Est-ce que c'est récent? Oui. Dans le fond, c'est un projet que j'ai qui m'a comme... Aider à prendre la décision d'arrêter de travailler aussi parce que j'avais peur de m'ennuyer, justement. Donc, c'est comme un projet sur le côté. Puis, je trouve ça vraiment cool parce que je rencontre des gens qui ont la même passion que moi. Puis, euh, c'est ça. C'est un projet qui m'occupe un peu okay. au lieu de travailler. Puis qui
0: fait du sens aussi parce que tu es une athlète de haut niveau. Tu commences à, commencer à comprendre mm -hmm. un peu comment ça marche la course à pied, même s'il y a beaucoup de choses. Ouais. As-tu des athlètes déjà Oui, que... oui. Ouais. C'est vrai.
2: Aller plus vite. Euh, J'ai deux, dans le fond, deux amis qui m'accompagnent là-dedans. Donc, euh, okay. moi, Donc, je, je voulais. presque un
0: business qui se
2: là-dedans. Oui. Bien, on a vraiment comme créé ça comme une business. Puis c'est parce que moi, dans le fond, j'aimais faire les plans d'entraînement, puis les recommandations et tout, mais je voulais pas faire tout le reste. Donc, euh, les gens qui t'approchent, qui ont des questions, finalement, ça leur tente plus. Ou, tu euh, on a, a bâti un site web. Moi, j'avais pas du tout ouais, ces connaissances-là. technique. Oui. Ou, euh, okay. Fait que vraiment, là, on a décidé de faire ça à trois. Puis c'est vraiment un projet. Euh, pour le plaisir au lieu de... C'est pas lucratif. Là, ok C'est donc... plus plaisir dans ce cas-là oui, C'est pas
0: pour euh, comme compléter un peu ce que tu gagnes pas avec ton ancien job Non, ça sera beau, ça.
2: pas ça. Il va falloir que j'aille beaucoup d'acclottes pour que ça commence. <rire> <Et> <rire> là, ça commence. à faire autant d'heures. Ouais, puis... ouais, ouais.
0: ouais, ouais. OK. Fait que... Compte t'a j'ai comme un bug de non, ça. Non mais euh, <rire> j'allais poser, <rire>
1: poser la même question que tu viens de poser, fait que là j'ai pas. Euh... Et ouais, est-ce que mis à part le coaching, est-ce que pendant euh, pendant les heures où tu cours pas en fait, où tu t'occupes de la maison, du chien, j'imagine que ça, ça te prend du temps, mais est-ce que tu as, as tu découvert d'autres hobbies ou d'autres choses où, où tu penses, est-ce que tu penses encore plus à la course et encore plus euh, à l'entraînement ou?
2: Euh... J'ai appris, en fait, à ralentir. C'est stupide, là, mais on dirait que à la fin, là, avant que j'arrête de travailler, le, le soir avant, mettons, ma journée qui s'en venait, je devais me faire un horaire et dire, mettons, « OK, je vais être en auto de temps en temps. Là, ça va être ma, mon premier bloc de travail. Là, je vais m'entraîner. Là, je vais manger. » Je devais me faire ça parce que sinon, je, deviens, je devenais anxieuse et je ne dormais pas parce que je pensais à toutes les tâches au travail que j'avais à faire. Je pensais à les entraînements que j'avais à faire c'était trop pour moi. Donc, tu devais toujours
0: être en, an, anticiper tout ce qui arrivait parce qu'il y avait trop de trucs à gérer ouais. dans ton horaire. En fait.
2: J'avais pas de moment que je pouvais, mettons, revenir de travailler puis prendre un 15 minutes, m'asseoir sur le divan puis relaxer entre les deux. C'était OK, je reviens, je me change, je m'en vais m'entraîner. Ouais, tout était donner, comme en fait. calculé au corps de tour.
0: Tu sentais que ça te fatiguait mentalement. Oui. Ouais.
2: Ouais. Ouais. C'est aussi le travail que j'avais. Dans le fond, j'étais contrôleur financier d'une entreprise. Donc, puis c'est une, une PME en grande croissance, donc j'ai grandi avec cette, cette euh, compagnie-là, puis il y avait des décisions pour l'expérience que j'avais qui m'ont demandé beaucoup. Donc, euh, une charge mentale énorme, là, de, puis on a eu des cas de fraude, des trucs comme ça, donc ça a été de tout gérer, des, donc, des stress. Qui avait du stress que... dans ton travail ouais, là aussi. Oui, okay.
0: C'était pas de tout repos avec ouais. la course à côté et tout. Non. Puis une job comme ça, si tu veux partir en camp d'entraînement, si tu veux partir, c'est compliqué aussi. Mmh,
2: ouais.
1: Est-ce que ton coach, pendant tes entraînements, euh, il prenait ça en, en considération, ce, ce, cette charge mentale Ou est-ce que ça explique aussi le, le fait que tu t'es soit passé euh, à un autre niveau, vu tes mmh. performances
2: Oui, bah c'est ça, je pense aussi que... Le, on dit, ok, je suis montée à 175 dans la préparation, mettons, pour Ottawa, mais ça a été peut-être une semaine, tandis que là, tout l'automne, j'ai eu plusieurs semaines en 175, 180, 190, fait que ça m'a permis d'être plus constante aussi au niveau de mon volume, puis d'en faire un petit peu plus, là, puis oui, pour quasiment moins de fatigue, parce que j'étais capable de mieux récupérer.
0: Ouais, donc, ça t'a montré que, c'était un peu comme si tu avais montré le stress que ça t'apportait ton boulot avant, vu que tu l'avais enlevé, là. Parce que, euh, tu, avec les gens que tu coaches, j'imagine qu'ils ont tous un travail, certains ont une vie de famille et tout. Et puis, moi aussi, Et c'est ce que je vois. Souvent, le plus gros travail à faire, c'est sur ce qu'ils font à côté, pas directement à la course. Mm -hmm. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas rentrer leur volume parce que, tu soit trop de trucs, soit juste mal organisé. Et souvent, c'est mal organisé. Ça, mm -hmm. Moi, ça a été mon cas. Là. On a beaucoup parlé l'autre mm -hmm. fois dans le premier épisode d'organisation. Mais en fait, tu te rends compte que si tu mal organisé, même un tout petit peu, tu perds des heures sur une oui. semaine. Oui, c'est vrai. Toi, tu as dû le voir. Après, toi, je pense pas que tu mal organisé. ça va à mon niveau, là, mais genre, moi, des fois, c'est beaucoup d'heures. C'est
1: vrai que tu as, as parlé souvent d'organisation, même autant d'emploi du temps ou autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, que tous les coureurs, que tu es un travail ou que tu pas de travail, je pense que l'organisation, que ce soit au niveau de la nutrition ou de l'entraînement, mm -hmm. savoir où est-ce que tu vas faire ta séance, où est-ce que tu vas t'entraîner, enfin, je sais pas si ça vous le fait, mais. Quand j'ai des. suivant les séances que j'ai ou les sorties longues, bah, je réfléchis déjà à l'avance où est-ce que je vais pouvoir ouais. le faire, où est-ce qu'il y a moins de feu rouge, où est-ce que ça peut être mmh. plus déneigé, par exemple, en hiver. Mmh. Fait que je pense que. On, on sous-estime peut-être beaucoup la, ah, 100%. Organisation.
0: Le, ouais. le boulot à côté, le stress ouais. que tu as. as. Des fois, les problèmes de, de sommeil, c'est souvent, pas tout le temps, mais ça peut arriver que ce soit lié au, au problème avec ton boulot. Mm -hmm. Problème avec ta hiérarchie, problème avec ton boss, problème, ce genre de truc. Là, en tout cas, c'est ce que je vois avec mes athlètes. C'est toujours ça qui les stresse. Quand tu n'es pas bien dans ton boulot aussi, c'est mm -hmm. super stressant. Faites voilà, comme il dit ça. <rire> non, mais c'est vrai que des fois, juste alléger, ça oui. fait vraiment du bien. Tu n'es pas je... obligé de passer du tout au tout, mais des exact. fois, es, oh, la petite promotion en plus qui va te faire mmh. plus d'argent, mais en fait, qui va te créer un stress énorme, moins de temps. Et comme tu dérives aussi beaucoup de bien-être avec la course à pied, parce que c'est une grosse source de fierté et puis de plaisir... Bah, tu te l'enlèves et c'est dommage. Mmh. Quoi. Surtout si tu veux faire du marathon. Pour le 5 km et tout, c'est un peu différent, mais le marathon, ça prend vraiment un commitment important.
2: Et ça prend beaucoup de temps d'entraînement, avec ouais. le volume. donc oui.
1: ouais, exactement. Surtout si tu en fais deux par an.
0: <rire> oui, et puis tous ces kilomètres. Euh, J'aimerais revenir un peu sur euh, bilan de ta prépa de façon générale ou de même de tes prépas euh, de ta course aussi. Euh, c'est quoi les choses que tu penses globalement avoir bien faites et que tu veux continuer la saison prochaine
2: euh, le volume, je pense que ça me prépare vraiment bien et puis surtout en fin de course. À, apprendre à ralentir aussi dans les jogs, ça me permet d'être plus, euh, plus forte sur les entraînements d'intervalle ou tempo.
0: Tu as changé récemment?
2: Euh, je dirais pas récemment, récemment mais peut-être dans la dernier un an et demi là, environ. Okay. Donc, euh, tu
0: courais trop vite tes jogs? Je pense que oui. À combien?
2: <rire> <rire> ça dépendait genre les jours. 30, ça, je truc? pouvais aller à 4-15, mais pour oh, moi, wow. ça peut être rapide. 4-15, c'est rapide. Moi, je disais suis c'est
0: toi, c'est rare que tu as ce matin, tu as couru à 4.09, mais c'est quand même une séance. Ouais,
1: séance. j'avais 1h45 une, une, une à, à 4h15 là, mais euh, non, c'est sûr que depuis que je cours avec toi, je fais mes jogs bien plus lents. Je
0: ne sais pas comment je dois le prendre.
1: Et tu dois le bien le <rire> prendre vrai. parce que je pense que c'est un peu aussi le, je pense, le mindset que Navarro aussi a commencé à promouvoir. c'est qu'un est bon coureur. Euh, qu oui, je tu sais bien, qui est, okay. ouais. J'aime euh, beaucoup ça. Entre élites et ils se connaissent tous.
0: <rire> Ça, tu connais sa copine parce qu'elle a fait tu connais des réseaux sociaux oui. euh, Flo Flo Florence. Je sais pas Florence, Florence euh, je... <rire> euh, qui
1: fait du 5 km.
2: Championne sur 5 km mm.
0: et du monde. Mm. Oui du monde, c'est vrai, c'est pas mais... de
1: France. Non, c'est du, mm. du monde et de France aussi mais du monde. Mais donc oui, de, le fait de jogger plus plus lentement et plus facile, bah, je trouve que tu gardes vraiment euh, ton énergie et surtout euh, autant physique que mental. Tu arrives sur la séance, bah, tu sais que tu as toutes les cartouches mm -hmm. pour euh, pour vraiment faire la séance mm. qui est dans le plan comme j'aime bien dire euh, qui est dans le plan et que voilà tu, 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 mets, tu mets toutes tes chances de côté parce que si tu grilles déjà un peu des cartouches dans ton jog alors que c'est mmh. pas nécessaire
0: euh... et puis tu peux en faire plus surtout mmh. tu oui Tu vois. Oui. Oui. c'est au lieu de faire 12 ou 13 km entre les séances tu peux faire le double mais tu le fais plus lent et du mmh. coup c'est un peu plus bénéfique surtout pour le marathon où tu dois faire mmh. beaucoup de kilomètres
1: puis la fatigue aussi est plus répartie sur la semaine et la fatigue est là au bon moment. Mm
0: -hmm. C'est plus d'amplitude, en fait. Euh, j'ai eu une super saison une année où je joguais à 3,50 toutes les jogues. Là. Genre, c'était en ah, ouais. 2000, fin 2019, après mon premier marathon. Là, on a fait une prépa super courte, 10 km où je courais à Nice, qui est un 10 km vraiment ouais. rapide. Et là, je sais pas, j'ai pris le plan vraiment à la lettre, bête et méchant. C'est le plan de mon coach Doris. Ça fait avec une plateforme et c'est des pourcentages, en fait, qui sont calculés, tu vois et quand tu as une VMA importante, hein, une VMA importante bah, tes pays de jog sont super vite. tu vois. Fait que moi, mon, mon niveau, mes pays de jog étaient 3,50, 4,05. Et du coup, je voulais vraiment faire le plan et je faisais tous mes jogs à 3,50. J'ai eu une progression incroyable pendant <rire> 8 semaines. J'ai fait mon gros. La première fois que j'ai fait euh, SOP 31 au 10. Et après 3 mois, euh, j'étais blessé. Ah, <rire> ouais. Ça peut marcher, c'est vrai. À mais il y a un à court terme. Il y a un, genre, un prix assez cher que tu paies, en tout cas. Peut-être que c'était un peu exagéré aussi mais, euh, mais ouais. Fait que tu ralentis les jogs, euh, les choses que tu vas continuer, c'est ralentir les jogs, c'est OK, le volume, il y a mm -hmm. des trucs ou...
2: Altitude, euh, oui, puis dans le fond, les trucs à l'inverse que je changerais, mm -hmm. puis que dans le fond, c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai changé de coach cette semaine, en fait, okay. c'est tout nouveau, mais... Tu euh, étais avec
0: un coach qui s'appelle Claude, oui. que je ne connais pas, qui est, habite à Montréal.
2: À Vaudreuil, qui est, Vaudreuil, un qui est vraiment pas loin de ouais.
0: Montréal. Okay. Ouais. C'était ton coach depuis 4 ans, je oui. pense, de ce que j'ai vu.
2: Dans le fond, lui, il entraîne à la base des, des adolescents sur la piste. Il avait entraîné une autre fille au marathon juste avant moi, euh, Ariane Rabi, Ah oui, mmh. oui. Ouais. Qui avait
1: couru vite aussi. Elle
2: ouais.
0: avait couru vite comment Mais Elle a
1: gagné le marathon de Montréal, il me semble, ouais. une année.
2: Ouais, Son PB, je pense c'est 2,39 si je me trompe. Okay. Pas. Oui. Donc, euh, il avait commencé avec elle. Puis, au début, il avait en fait, il avait refusé de la coacher je crois, là je pense ne je veux pas dire n'importe quoi, parce qu'il avait aucune connaissance, en fait, sur l'entraînement marathon. Puis, finalement, il a accepté, puis il, il a appris un peu avec elle. Il a continué un peu à apprendre avec moi. Puis, euh, récem bien, récemment, dans ma dernière préparation, je, je m'amusais un peu à regarder ce que les autres euh, top canadiennes faisaient. Puis, je trouvais qu'il me manquait un peu d'entraînement d'endurance et des longs euh, entraînements au pace marathon j'en faisais mais courts je trouvais donc je, selon mon opinion c'était ce qui me manquait mettons pour ma préparation
0: mettons pour avoir des chiffres c'était euh, long comment et court comment
2: euh, ben je pouvais faire, mettons, 3 fois 5 km pace marathon ouais. avec un km jog entre. Okay. Mais je trouve que ça ne vient pas chercher okay. la fatigue de faire des marathon. Ça fait que 15 km, au final, c'est ouais. même pas la moitié. Euh, ouais. puis ça,
0: c'était tes plus grosses séances, mettons. Oui,
2: mais il y a une grosse séance que j'ai fait qui était 8, 7, 5, donc 20 km au total. Sauf que ça, c'est moi qui est allée chercher cette séance-là d'une autre. Canadienne. Puis tu lui as
0: proposé ça à ton ouais. coach, puis il a dit « OK
2: ben ». C'est bien, parce qu'il a accepté, puis il était ouvert, puis c'est correct qu'il apprenait avec moi, puis les deux, on a beaucoup appris ensemble, sauf que je sentais que j'avais besoin de quelqu'un qui avait plus d'expérience sur le marathon.
0: C'est vous qui t'avez mené, euh, ben on ne sait jamais pourquoi, sinon quand tu vas à un chrono, c'est difficile de dire la part de, du coach, la part de l'athlète mmh. aussi euh, c'est fou qu'il ait fait du coup euh, bah, 2, 33 si ton coach n'était pas spécialement formé pour le marathon et encore moins pour le marathon de mmh. haut niveau. Là, ben, il voulait de beaucoup la chance. apprendre. Oui.
2: Euh, il y avait un, un, un genre de mentor aussi qu'il il, il se référait des fois là, pour confirmer un peu des, ses, ses planifs qu'il me faisait. Donc, je pense que c'est ce que j'aimais beaucoup avec lui aussi, c'est qu'il était très ouvert et il voulait vraiment apprendre à coacher le marathon. Donc, euh, je pense okay. que c'est un peu ça aussi qui nous a aidés. Là.
0: Ok. Fait que tu disais que tu avais changé de coach. Euh, As-tu déjà <rire> un nom pour le nouveau coach C'est quelque chose dont tu ne veux pas encore par trop parler
2: euh, Oui. Ben, dans le fond, son nom, c'est Reed Colset.
0: Ah, bah oui. Okay. Fait que Reed Colset, <rire> c'est comme un des top marathoniens qui n'est plus trop en activité du tout, mais qui a fait. Est-ce qu'il a déjà couru comme 2-10, quelque ouais. chose C'était à l'époque de les... Dylan Wicks, qui était un autre très bon coureur, Miles to Marathon.
1: Il a fait les Jeux Olympiques de Rio, non
2: euh, sur Rio, je ne sais pas certaine. Londres
1: C'est sûr qu'il a, a fait les ouais,
0: Olympiques.
2: Il a fait les Olympiques. Je ne sais pas lesquelles. Okay.
0: Je ne me souviens plus, mais oui. donc euh, Vraiment à l'ouest du Canada.
2: Mm -hmm. euh, oh. Il est en Ontario.
0: Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. à l'ouest du Québec.
2: Oui. <rire> <rire> pas trop dans l'ouest, euh, dans ça. le milieu. Euh, mais
0: Je veux dire, c'est le côté anglophone. <rire> oui, oui. Euh, puis je ne savais pas qu'il avait... Euh, est-ce qu'il a un club ou est-ce qu'il fait vraiment du coaching individualisé Enfin, juste des athlètes de haut niveau
2: euh, non, il y a un club. Dans le fond, ça arrivait. J'ai commencé à, à, à me demander si je, mon coach pouvait m'amener à mon plein potentiel sur la distance marathon, parce que je crois qu'il était totalement en contrôle pour de 0 à 21 km. Euh, puis, euh, j'avais ces, ces pensées-là, sauf que je me disais, je ne veux pas changer de coach pour changer de coach, mais je ne savais pas qui vers qui me tourner. Qui, puis, je voulais quelqu'un avec de l'expérience, qui avait déjà coaché du marathon de haut niveau. Puis après Houston, dans le fond, il y a une athlète se Krista Christa Duchesne, mmh. une autre Olympienne, qui est coachée par Reed. Euh, elle m'a écrit pour savoir comment j'allais. Elle savait que ça n'avait pas bien été. Puis euh, on, on s'est appelé. Puis j'ai décidé, dans le fond, sur le coup, de lui parler un peu de comment je me sentais par rapport à, à ce sujet-là. Puis c'est là que j aussi, j en finissant l'appel, j'ai dit oh, ben, « Ah, as tu as-tu des recommandations pour moi? » Puis c'est elle qui m'a recommandé, dans le fond, Reed, qui était son coach. J'ai eu des appels avec Reed, puis un, un, un coup de cœur. Il m'a mis comme un peu en confiance, j'ai aimé son approche, puis je me suis dit, euh, on dirait que... Pour moi, un peu, la vie fait bien les choses, les, les cartes s'alignent, puis je trouvais que j'étais moment là. De, là. Ouais.
0: Tu le connaissais déjà, de nom
2: euh, Oui, de nom de, ouais. je savais c'était qui. Euh, J'avais juste pas, par contre, pensé... Je sais pas, on dirait que... Ou si je m'étais dit... Tu ne changes pas en plein milieu de préparation ou comme vers la fin d'une préparation. Fait que je pense que je trouvais que celle-là, c'était le bon moment. En plus, euh... sur
0: une déception, ce qui aide vraiment ouais. à changer aussi les choses quand tu as une déception. Mais ouais.
2: j'ai tenu à, à, à mentionner, puis je le mentionne ici aussi. Je crois que Claude m'avait préparé pour courir en bas de 2h30, qui était l'objectif. Hum. Et, et je crois que j'étais prête à courir ça avec sa préparation. Hum. Euh, mais je pense que. Euh, j'avais juste besoin de quelqu'un pour la suite. Je ne pensais pas que c'est sa mauvaise préparation qui a faite ma course. Puis il y a
0: l'aspect aussi, où moment, à, au niveau où tu es, tu veux quelqu'un qui a déjà atteint le plus haut niveau. C'est mm -hmm. logique parce qu'il l'a déjà vécu. Et c'est sûr que... C'est un peu comme si, au bout d'un quand tu es avec un coach pendant X années, il t'avait un peu tout appris. Mm -hmm. C'est correct. Et oui. au bout d'un moment, d'aller avec une autre personne, ça te permet d'apprendre plein de nouvelles choses. C'est comme ça que la vie fonctionne. Ce n'est pas forcément comme trahison, mmh. c'est au contraire plutôt une bonne chose de « ok, tu m'as appris plein de trucs, maintenant je vais voir quelqu'un d'autre.
2: » C'est ce que Christa m'a dit en fait, elle a dit « moi j'ai changé pour Reed juste après les Olympiques de Rio, puis euh, elle a dit « j'avais l'impression dans le fond que j'apprenais plus à mon coach qui m'en apprenait. » ok donc, c'est le moment que là, c'est peut-être là que. Ouais. C'est comme
1: dans le travail. Ou alors, c'est à son coach de la payer, quoi, peut-être.
0: <rire>
1: dans le travail, c'est un peu pareil. Hein, si tu, du jour au lendemain, si tu vois que tu n'apprends sais, plus rien ou que tu stagnes, mm -hmm. tu, tu changes. Mais euh, donc là, si je comprends bien, tu vas continuer à t'entraîner euh, seul ou tu vas pouvoir intégrer son groupe en euh, Ontario ou comment ça non, va se passer Non, ça va être seul. Je,
2: je reste au Québec.
0: OK. Ouais, mais en parlant de s'entraîner seul, j'ai l'impression que tu t'entraînes quand même souvent euh, par toi-même. Mm -hmm. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu fais euh, par défaut parce qu'il n'y a pas vraiment l'athlète de ton niveau autour de toi? Est-ce que tu aimerais plus courir avec d'autres gens, et être dans un groupe? Parce que tu as déjà eu des expériences ou tu t'es entraîné dans des groupes avant?
2: Euh, J'ai eu très peu d'expérience. L'expérience que je pense que, qui avait été positive, c'est avec Jessie, la course à ouais. Flagstaff. J'avais beaucoup aimé mon entraînement. On s'alternait en avant, là, mettons, on faisait des 1000 mètres. Fait qu'elle faisait le premier 500, je faisais le deuxième. Fait que c'est quand même cool de, de séparer la charge mentale de devoir rester sur le pace. Euh, mais dans le fond, l'entraînement le, solo venait du fait que ma journée était comptée au quart de tour. Puis c'était « je vais courir quand moi je peux ». Oui, t'avais pas le choix, en fait. À l'endroit que je veux <rire> et que oui. je peux. Donc, j'avais pas le temps pour organiser des sorties avec d'autres gens. Mais c'est ça, j'en ai parlé un peu avec Guillaume. Puis Ou ce faut que, que, que tu ai... sois
0: voisin. Ouais, c'est ça, ça s'arrête en fait, beaucoup. j'ai la chance d'être à côté ouais. de, de mes amis de course, ouais. fait qu on qu'on est genre à 500 mètres, mm -hmm. fait qu'on se dit « ah, on facile. se rejoint mm -hmm. dans 10 minutes », puis mm -hmm. ça change presque rien. Parce que moi, je suis un ouais. peu comme toi. Si ça devait être compliqué de courir avec d'autres gens, je le ouais. ferais probablement pas, parce que peut-être vraiment pas le temps, même toi. Là, ça
1: revient encore à l'organisation. En ouais.
0: donc euh... ouais. 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 Fait que là, tu es ouais. plus dans une dynamique maintenant où tu as plus de temps et tu vas peut-être faire plus d'entraînement de groupe ou moins les jogs ou les ouais. choses. Ouais. Okay.
2: Il y a Jean-René Caron aussi. Mmh. E qu est euh, un je... coureur
0: québécois ouais. euh, qui fait bien aussi sur le ouais. marathon.
2: Fait que le, lui, on s'était parlé un peu aussi, peut-être qu'on va essayer de, de se séparer des entraînements. de plus Vous euh... faites des temps
0: pas si loin en fait. C'est ça. Vous faites 2, 24 à Valentia. Mmh.
2: Des fois, si moi je m'entraîne pour un demi, lui pour un marathon, des hum, fois de nos plans se rassembler des trucs comme ça. Donc, euh, j'aimerais ça trouver des partenaires d'entraînement, ça c'est certain, parce que je pense que ça peut faire une grande différence. Mais euh, ouais.
0: Okay. Fait que euh, la saison prochaine, tu vas avoir. Euh, Es-tu excité d'avoir des nouveaux entraînements, de voir à quoi ouais. ça va rassembler le ouais. plan? Euh, Enfin, ouais. de tu qui va te ménager ou au contraire, que ça va être plus difficile
2: ben, Il est au courant que j'ai arrêté de travailler. Puis ça, c'était quelque chose qu'il aimait beaucoup aussi. Là. Lui, tu me dis, oh, comme que tu mettes toutes tes yeux dans le même panier. Puis que c'est un, un gros projet. Puis je pense que il me prend aussi un moment que le, le début de travail est comme déjà fait. fait que là, lui, c'est juste... Oui. De... mais ce
0: qui est assez stressant. Moi, ouais. Quand je prends des athlètes qui sont déjà très bons, j'en ai pris un qui... Il est arrivé, il faisait 29, 45 au 10. Puis moi, c'est j'avais oh jamais wow. coaché un athlète qui était plus rapide que moi. C'est <rire> vrai,
2: vrai, hein
0: <rire> J'ai jamais fait sub 30 au 10. Puis lui, et première prépa, j'étais comme, il faut vraiment que je l'entraîne fort. Mais j'ai comme, je suis quand vraiment précautionné avec mes athlètes. Je peux pas les entraîner aussi fort que moi, on dirait. Je sais pas si c'est comme un billet ou quoi, mais j'ai peur de les entraîner trop fort parce que je sais chose. ce que c'est. Puis on ouais. fait beaucoup. Et au final, il avait fait 29, 32, mais je pense littéralement que j'y suis pour rien du tout, tu vois. <rire> On a travaillé genre six semaines ensemble, il a fait 29, 32, mais je pense que c'est le gros effet placebo. Mais j'étais tellement soulagé parce que je me suis dit, imagine, il fait genre 31. Après cinq semaines de coaching. Ouais, mais mais après, suivant
1: la course, il y a les conditions et tu vois, tu peux pas non plus tout calculer, mais je comprends le, non, le stress. Mais c'est stressant
0: et je comprends ce que tu dis quand t'as un athlète qui arrive, qui fait déjà des bons chronos, qui dit, j'ai mis mon job de côté, je suis là pour ça. C'est hyper excitant en fait pour un coach parce que c'est les rêves d'un coach d'avoir quelqu'un qui est à fond là-dedans, puis qui. Tu viens un peu un, un rêve par procuration quand tu as une carrière mmh. avant aussi. Ouais. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
2: Oui, moi aussi. <rire>
1: Est-ce que tu sais déjà euh, la différence de dif... enfin, les, les différences entre ce que tu faisais maintenant et ce que tu vas faire? Est-ce que vous avez discuté des différentes séances que... euh...
2: qui vont venir? Ou... Ben, en fait, <rire> la première chose qui me met en confiance, c'est que tu voyais qu'il était vraiment passionné puis intéressé puis il connaissait ses affaires. Il y a... Le premier appel, euh, il avait analysé mes entraînements depuis le 30 novembre. Puis, il avait ah oui, ressorti... Donc, euh, <rire> toutes rien, les... Il avait fait ses commentaires. Il a dit, OK, bien, ça, 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 c'était bon. Ça, j'aurais fait ça différemment pour telle raison. C'est trop bien. Ça, je ferais ça à place de ça. Euh, ou je ferais ça pour la préparation marathon. Donc, euh, ouais, donc il t'apprend plus sur le, par rapport à, ouais. à ce que tu
0: as fait dans le passé. Ce... Ouais. Et il Puis, il y avait euh...
2: beaucoup de commentaires positifs. Il dit, en général, c'était très bien. C'est juste qu'il y a des détails que là, on va aller chercher. Puis, c'est un peu pour ça que ça change. Mais ça joue au niveau temps. des détails maintenant ouais. aussi. Oui, euh, oui.
0: OK. Euh, what next? Les standards olympiques, c'est 26 50 Est-ce que c'est quelque chose que tu vises euh, pour 2023? Ah euh, oui, tu veux faire les, les standards oui. 2023 pour oui, les Jeux
1: olympiques. Pardon. <rire> <rire> euh,
2: en fait, ça fait très peu longtemps que je me permets de rêver et croire que je peux faire l'équipe olympique. Euh, avec la qualification des championnats du monde, je me suis dit « on ne sait jamais ». Donc, je me suis permis de croire pour 2024 en me mettant aucune pression, sachant que, un, je suis quand même jeune comparé aux autres euh, qui courent en ce moment, les, les femmes. Euh, puis, ça, je, le, je le prends plus en, en apprentissage de comment ça fonctionne, quelle course qui serait bonne à faire quand. Puis, si ça arrive, euh, je vais être super contente. Puis, sinon, quand je, au début, initialement, quand j'avais commencé à croire que je pouvais faire une équipe olympique, c'était 2028. Donc, okay. c'est sûr que j'y crois, puis je me mets en ligne sur 2024, mais je reste très consciente que j'ai beaucoup, beaucoup de travail à faire encore. Mm. Puis je suis très loin euh, du top 2 canadien, euh, ben même plus, là, mais les, les, deux, les deux plus rapides sont très, très loin de moi. Mais
0: encore. Au semi, du coup, tu es vraiment bien pressé ouais. en 2022. Tu es deuxième au semi et septième au marathon en 2022, ce qui laisse suggérer que tu as cette capacité de progresser énormément maintenant que ton semi l'a débloqué aussi. puis dire, peut-être que la prophétie de Valentia va se répéter pour le oui. marathon parce que ça t'avait quand même bien réussi le parcours de Valentia. Oui. Euh, fait que, euh, nous, c'est ce qu'on te souhaite. Euh, oui, j'avais une question au niveau de tes sponsors parce que sur ton euh, Instagram, tu en as vraiment beaucoup. Oui. Je ne sais pas, j'étais juste curieux de savoir c'est quoi un peu ta relation avec tes sponsors mm -hmm. parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu. C'est mm -hmm. pas que c'est tabou, mais c'est que c'est des relations un peu professionnelles. Je sais oui. pas ce que tu peux nous dire là-dessus, mais mm -hmm. euh, est-ce que ça, ouais.
2: Euh, ben, mon premier en fait ça a été socony euh, qui m'a donné ma chance dans le fond parce que j'étais pas euh, je trouve que avec des sponsors soit que ça va être que tu es vraiment bon ou tu es vraiment populaire sur les réseaux sociaux c'est un des deux euh, j'avais pas tant j'avais aucun j'étais zéro j'avais pas beaucoup de followers sur Instagram puis j'étais pas euh, exceptionnelle je veux dire il y a plein d'autres filles euh, quand qui m'ont pris, trois ans et demi qui couraient ce que je faisais là. donc c'était pas j'étais pas exceptionnelle mais ce qu'ils avait aimé, c'est que depuis que je faisais du marathon, donc là, ça va faire sept ou huit ans, je pense, euh, je portais le que du soconnier. fait, que Eux, ils cherchaient quelqu'un qui était déjà en amour avec la, la marque et non quelqu'un qui voulait avoir des souliers gratuits. Donc, euh, ils m'ont donné ma première chance. Puis eux, je pense que c'est un peu comme ça pour toutes les marques de souliers. Mais dans le fond, c'est assez généreux. Là. Tu reçois beaucoup de souliers, tu reçois quand même beaucoup de vêtements aussi. Là. Donc, euh, ça fait longtemps que j'ai dû dépenser pour... Euh, pour des vêtements, puis des souliers, je dépense plus, ça fait longtemps. Euh, puis ensuite, on dirait qu'une fois que tu as un gros nom qui est associé à toi, c'est plus facile que le reste des blocs. Euh, J'ai eu rapidement Garmin ensuite. Donc, eux, même chose, c'est des produits... Puis euh, Cielé, ont suivi pas longtemps après aussi. Cielé
0: qui est une marque, euh, surtout de casquettes, je pense, ou vêtements en général. Ils oui. ont
2: commencé casquettes, oui. Ils ont ils...
0: commencé, oui, c'est des casquettes montréalaises, sont... je pense. Hein. Oui. On ne voit pas ça ailleurs. Je fin. pense que
2: c'est rendu quand même populaire en France, je ben, C'est
1: Cielé, est bon. enfin, c'est connu pour Cielé, mais il y a aussi y a pas mal de compagnies qui utilisent le modèle de Cielé ouais. pour pouvoir faire des casquettes custom. Okay. Donc, ça reste Cielé, mais mm -hmm. tout le monde se... Son branding, les casquettes qui se voient de loin. Ouais. Puis là, ils ont, ouais. ils ont sorti aussi Norda, là, leur marque de trail, il me semble.
2: Ils ont fait un partenariat, oui. Ouais. Ouais. Donc. Euh, fait que ça a
0: été Soconi en premier après. Ouais, ça, ça a décalé. C'est comme... okay. récent ou ça fait plusieurs années déjà
2: euh, Soconi, ça fait trois ans et demi. Si elle est, peut-être deux ans. Puis cet automne, en fait, si elle ils m'ont approché pour un contrat d'athlète. C'est la première fois que je vivais ça. Puis en plus, de ne pas aller le chercher. Euh, ah, donc un contrat d'athlète pour ceux qui savent pas, ça
0: veut dire comme un salaire entre ouais. guillemets, genre ouais. Okay. Ouais. pour porter des est puis participer aux événements des fois et tout ça. Ouais. Ce genre ouais. des trucs. Okay. Euh, puis il y a, bon, on va pas toutes les dire là. Je pense qu'il y en a. J'en noté plein d'autres. Là, il y a Action Sport, c'est ton préparation, ta préparation physique du coup.
2: Non, c'est mon physio.
0: C'est ton physio. Ouais. Okay.
2: Donc euh, le, lui dans le fond, je le vois quand j'ai besoin et puis en suivi. Euh... Okay. C'est sous forme de, de séance.
0: Okay. Et fit five
2: c'est quoi? C'est mon préparateur physique. Ah, c'est lui? Ouais. Okay. Ouais. Il est à Montréal? Hein. Oui, okay. dans Saint-Henri.
0: Peut-être le contacter alors. <rire> c'est ben, Je le recommande.
2: Place, encore? Ah oui, oui, totalement. Ouais.
0: Mmh. il connaît bien la course à pied?
2: Il a commencé avec moi, je te dirais. Okay. Il Fique fait plusieurs qui? sports, mais il, apprend, il a appris. C'est un autre. Euh, il est autant donné, data, euh, science que David. Là.
0: Ouf! C'est pas peu dire. Ok. Merci Elisa pour euh, tout ce qu'on a appris grâce à toi. C'était un ça épisode a vraiment plaisir. intéressant. On ouais. est allé en profondeur dans beaucoup de sujets. Euh, J'espère que ça vous aura plu aussi. Je vous mets le petit lien de Elisa Instagram. Allez la suivre. Elle met du bon contenu sur la course à pied. Je sais que tu en mets sur Strava aussi. Mm -hmm. Et en attendant, bah, prochain épisode. Est-ce qu'on le dévoile maintenant c'est toi qui sais. Non, on va pas le dévoiler ouais. maintenant. Ça va être surprise. <rire> Merci de nous avoir écoutés et au prochain épisode. Ciao.